0: Sean bienvenidos a este episodio de este magnífico podcast llamado Desviabros, el episodio 4
1: 4, con un retraso de una semana
0: Sí, para dar un poco de contexto, eh, la semana pasada no se subió episodio Porque eh, ese episodio quedará, quedará como los Media
1: Exacto, como el doblaje de Shingo
0: Pues para este, ahora sí que por sus huevos, los pinches software que utilizamos para grabar FL Studio y eso porque tuvimos que cambiar de Audition, porque tuvimos problemas con Audition días antes, no podíamos grabar, entonces empezamos a utilizar FL Studio como alternativa y la llevamos chido, ¿verdad?
1: Hasta que volvió verla
0: eh, La vez pasada, pues, se trabó y se corrompió el audio y ya no
1: lo pudimos rescatar de ninguna manera, entonces grabamos, mírennos, mírennos, aquí repitiendo sí. este podcast
0: gra Grabamos esto en balde, pero pues ya ese episodio quedará como los Media, que solo vive nuestros recuerdos eh, por lo que en esta ocasión volveremos a tocar el mismo tema, porque de ese día, pues todo había salido perfecto, si ¿sí? no se sabe. Sí, todo no se había quedado Grabamos muy chido. este Grabamos tempranísimo, Terminamos eh, con temprano. toda la actitud. Era un episodio que había quedado con una plática súper interesante. Nos había quedado chulo. Ameno, un, un episodio duraba como una hora y cuarto, una hora y veinte sin edición. Entonces dije, ok, va a quedar súper condensado, va a quedar con una plática interesante y pues bastante ameno de la duración. Pero pues por desgracia se corrompió. Y ya no teníamos fuerza ni vitalidad en ese momento como para estar grabándolo de nuevo. Ese mismo día sobre todo porque ya era como de güey. Toda la creatividad que habíamos tenido en esa plática ya se había fundido. Entonces, pues ni modo. Quisimos Efe. tomarlo como pausa. Y de, después de esa decepción, pues ya. Retomarlo en esta ocasión, esta semana. Recobramos
1: fuerzas y volvimos más fuertes.
0: Así que bueno. Como Goku. Eh, en esta ocasión, como mencionamos, como Goku, exacto, este, vamos a hablar sobre películas de ciencia ficción que no son tan conocidas o que al menos no son como tan este, de las, las típicas, donde es lo que tratamos de hacer en, en desviabros las sí, recomendaciones. Por, lo, la general, recomendación es por como, lo
1: general uno piensa en películas de ciencia ficción y es como, de, ah, Star Wars. Ajá, y de, hecho, que, y de hecho Star Wars es más fantasía, ¿eh? Bueno, no, bueno sí, de hecho. O de sea, hecho, sí, sí se mezcla dentro
0: de la ciencia ficción, pero pues, realmente como género, pues yo diría que es fantasía. Va más hacia la fantasía que hacia la ciencia ficción.
1: Entonces, ¿qué sería más ciencia ficción? Así súper conocida. Volver
0: al futuro. Volver al futuro podría ser este, ciencia ficción. Star Trek, si es Star ciencia ficción, güey. este No sé, el episodio especial del Chavo del 8 cuando viajan el tiempo. No,
1: güey, el de Navidad de la familia de Chubaca Que Star Wars es fantasía, güey, no entiendes.
0: ¿Vale? Bueno, tal vez a eso puede hacer ciencia ficción, porque de una otra manera celebran la Navidad y llegan al planeta Tierra, creo, ¿no? Sí. Ah, mira, entonces ahí está conectado, eh, Entonces, este... Continuamos con este episodio súper especial en esto que es Desviabros Podcast. Entra Cortinilla, corre.
2: Bienvenidos a Desviabros Podcast. Saludos a la persona de Aguascalientes.
1: Seú, Seú,
0: Qué bueno, bien, ya regresamos. Sí, pues es que es la parte de la edición ahí donde le, nuestro queridísimo Loquendo le manda saludos a la panzonita de Aguascalientes, güey. Entonces... ¿Quién es la panzonita de
1: Aguascalientes? ¿No la topas, güey? No, güey.
0: Es una niña, güey, que bueno, ya la ubiqué por TikTok, porque se dedica a cantar y hace TikToks donde canta. Y dice, la panzonita de Aguascalientes. Es un... Entonces, okay. y como que da mucho cringe y como que es humor involuntario. Y como que siempre los TikToks se suben, ya es una niña como de 10, 12 años, no sé. Y siempre está como en cumpleaños o incluso en un centro comercial y se pone a cantar de la nada. Y siempre como que pone incómoda a la gente, como que todos, no saben sé, cómo reaccionar, Ah, sí, niña, cantas <ríe> bonito. así ah,
1: este ya vete. Como el comercial de Movimiento Naranja, que Ándale. descongelan al...
0: Se volvió canon, mira, eso podría ser sí, ciencia wey, ficción. Eh, se, volvió canon, un, en meme meme se volvió canon el meme de que Yahweh el niño de na, 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 na" lo descongelaron. Pero es cagado, güey, porque ese... Es como... Era un meme de que... Ay, cada campaña electoral descongelan en a Yahweh. Entonces, como que... Es como el, lo de Oprah, güey. Cuando, bueno, el meme, de, el meme, perdón, de... Es igual de Oprah, güey, del... De Helen, de Becky George. a tiro te sale. Ah, cierto, tienes de Porque decir. es como... De, güey, Cállate, o sea, te sale. Todos nos reímos de eso, pero ya cuando una... El partido, este político que lo está agarrando como para hacer promoción y, ajá, sí, mira, este le da risa a los chavos, hay que hacer un comercial con eso de ya, güey, volver canon el meme. Dejó de, 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 de ser gracioso. Dejó de ser gracioso, güey, ya.
1: Exacto, es como de, no, ya lo usaste, ya dejó de ser gracioso.
0: Wey. Exacto, entonces, ¿por qué, ya? ¿por qué diría eso? Ah, espera un momento.
1: Listo, después de esa pequeña interrupción, estoy, estoy poniendo los audífonos ya. Bien. Es que cerramos aquí
0: la ventana de nuestro preciosísimo estudio de grabación hace cinco, aquí de última hace cinco tecnología. Minutos.
1: Antes de que empezáramos a grabar no había ningún perro ladrando Empezamos a grabar y el Bueno, pinche, al menos no está el, el de los camotes
0: o el del fierro viejo como ah, no otras veces
1: Imagínate que fuera el de los camotes, güey Ah, ese güey sí, es muy ruidoso wey.
0: Solo nos ha tocado la basura Ajá. Pero por suerte no se ha escuchado tanto Pero bueno, continuamos en esta ocasión va a retomar el tema, ahorita aparte estamos aquí cheleando a gusto A diferencia de otras ocasiones A lo mejor si ahorita fluye muchísimo mejor la conversación
1: Salud a quienes están Solo estén espero tomando. que no
0: estés eruptando César, por favor, ahí de fondo o oh, que simplemente se, se capte era Como das tu pinche trago de chela Procede a hacer glu 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 <ríe> Se escucha cabrón <ríe> Estoy monitoreando y se escucha Bueno, <ríe> tenemos un par de recomendaciones O más bien bastantes recomendaciones Pero tratamos de, hay que avanzarle Como ya hemos hablado de esto, entonces vamos a tratar de ir más con pues ya no vamos a, centrado, a tener sí, no pues vamos a tener sí, la sorpresa en el momento Porque por ejemplo, yo las que voy a recomendar yo César no las haya visto Y a pesar de que tuvimos un, una semana Tampoco las vio hijo de perra Para ponerse al corriente ¿Qué? para poder no dar otra tiempo. alimentación Pero no te culpo, yo tampoco este Tuve tiempo para ver tus pelis porque tuve ahí alguna, este, unas cuestiones con mi tesis, ya, por favor, suéltame tesis. Entonces, este, pues sí, la falta de tiempo es lo que más nos este, afecta a todos, ya. Pero estamos aquí. Y la primera película de la que vamos a hablar, que esa es una que te corresponde a ti, mi queridísimo Cesarín, Exacto. es porque tú la recomendaste, bueno, me la estás recomendando mucho. Yo la, esa sí la vi, la vi en su... Bueno, cuando la subieron a Netflix Hace como 3, 4 años Creo que ya no está en Netflix,
1: ¿verdad? No, que está en HBO Max Bueno, está en HBO Max
0: eh, Se trata de THX 1138, me parece
1: Ah, uh, 1138
0: Bueno, sí 1138, okay, es lo mismo es una película dirigida por George Lucas que grabó en el año 69 y la estrenó en el 71, güey. 71. O es sea, una de las producciones que hizo George Lucas antes de hacer Star Wars, güey, o sea...
1: De hecho, que nada más había tenido una película antes, ¿no? Que era como de sí, pandillas. Sí, de hecho,
0: y todavía tenemos como la duda si fue antes o después de esta. Ajá. Según yo, sí fue antes porque estaba más hacia lo que hizo posteriormente con Star Wars, Sí, si ¿no? un
1: poquito ya más cercano, ¿no? Ajá, como que esa visión de sci-fi... Y no pues sé. como que dar un salto tan cabrón de hacer una película de pandillas a Star Wars, pues como que...
0: Sí, sería raro que pueda hacer una película de sci-fi y así, y de pronto una de pandillas y luego ya Star Wars. <risa> Entonces sí, como que okay. estamos pensando, a lo mejor ya después así nos corrigen. No, güey, la cagaron. Si fue después la de pandillas.
1: Votos pendejos.
0: Wey. Sí, güey, no será la primera vez que nos corrigen. Entonces, ¿qué nos puede decir de esta película?
1: Esta película... De hecho, está curioso porque... Eh... El... está producida, el productor fue Francis Ford Coppola. Ok. Está interesante ese aspecto. Porque que... Francis Ford Coppola, pues,
0: también era uno de los Golden Boys de aquel momento, ¿no? Justo... era la época de los setentas de lo que es considerado un nuevo Hollywood. Donde uh -huh. ya estaban despuntando actores perdón, Directores, directores ¿no? como uh -huh. George Lucas, Spielberg, Ford Coppola... Scorsese, Scorsese, que son como considerar los, este, los padres del nuevo Hollywood, ¿no? Del Hollywood moderno. Entonces en ese momento, pues no me sorprende, porque ellos, de hecho, son bastante compas.
1: De hecho. Entonces. ¿Sabes?
0: El secreto para tener éxito en la industria es tener palancas, como en toda buena chamba. Exacto. Como yo y mi chamba. Sí, porque tienes palancas, güey. Eres hijo del patrón, güey. No es cierto. Tu papá es Alina Spiego Y de hecho esto nada más lo haces por hobby.
1: Obvio. Pero este, a ver THX,
0: ¿de qué va la historia?
1: Esta historia va de un, una sociedad.
0: Como el Joker, vivimos en una sociedad. Exacto. Ah, de hecho, me acuerdo que justamente, güey, <risa> habías hecho la <risa> misma premisa. <risa> Tienes un guión, ¿verdad? Ah, sí. Obvio. Porque te... me acuerdo que justamente Es que la yo sí pasada, sigo, es
1: que yo sí sigo mi escaleta. Güey, la escaleta solamente viene en los títulos, güey. <risa> es que yo sí digo mi
0: escaleta. Güey, la, la semana pasada te pasa, bueno, hace dos semanas te pasaste de verga pasándote mi escaleta por las nalgas <risa> así, yo escribiéndola y tú de, ay, no, 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 voy a cambiar el, el orden a la hora de la grabación. Sí. Maldito. Y me acuerdo de eso porque justamente la semana pasada que se corrompió la el, el audio. El, con
1: y fue, fue el mismo dijiste, Y
0: tú dijiste, ¿se trata de una sociedad? Y dije, ah, igual como el Joker, ¿sabes? ¿Qué pedo, güey? Sí. Estamos <risa> reprogramados. Y me acuerdo que te mencioné que el grupo, hay un grupo en Facebook que se llama La Sociedad, donde se puro shit post del Joker, güey. Como, de, como la
1: de frases que el Joker nunca dijo.
0: justamente, señor sarcasmo, pero de forma irónica. Exacto. Pero, a ver, es una sociedad mmm, de en el, en un futuro lejano, cercano, ¿nunca mm, se especifican? Nunca se especifica. Ok, entonces, está muy ahí como al aire, ¿no?
1: Ajá, nada más sabemos que en esta sociedad está prohibido mostrar emociones. Ajá. Y eh, la forma en la que las personas no muestran emociones es con base en medicamentos, los drogan. Para okay. que no muestren emociones.
0: Sí, que es lo que ya te mencionaba, que era como el libro de En un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que de hecho, pues, mucho de la ciencia ficción vive de ese tipo de literatura, sí. ¿no? De Huxley. De
1: eso y de 1984.
0: Sí, de George Orwell. Me acuerdo igual de un meme que decía, esto, esto me recuerda al libro de George Orwell, 1984. Nunca lo he leído, sí, sí, sí. pero estoy seguro que esto pasó. <risa> <risa> yo cada 10 minutos, yo cada, yo cada rato así, citando a George Orwell sin haber leído 1984. Porque digo, ah, ja, distópico. Obviamente, obviamente. Obvio. canon. Sí. Entonces, igual <risa> se puede decir que es como un tipo de sociedad... Eh, lo que mencionaba, que es como una sociedad distópica Que plantea ser utópica Pero realmente todo está bien pinche Podrido, ¿no? Sí. Es una sociedad que tratan de vender como este, perfecta Pero eh, dentro de esa pseudo-perfección Realmente hay un chingo de negligencias Como Ajá. esto de es hecho, suprimir las emociones De las personas que De hecho también está
1: es muy enfocada y wow. Es una crítica al capitalismo okay. Puro y duro Porque en esta... Ay, ¿Qué pasó con George Lucas? ¿Cómo pasó? ¿Van a el capitalismo No tengo ni idea ser,
0: este, Ciencia ficción bien compleja bueno, la lana. Ajá. Bueno, no te voy a negar después de que el señor dijo, yo me quiero, yo me quiero quedar con las regalías de todo lo que haga mi película Ajá. Star Wars. Exacto. Pues y, de ahí señor... voy, y
1: de ahí voy a ser mi propia industria de efectos especiales y sí. mi propia industria de videojuegos. La neta es que es lo que decía, güey. George Lucas
0: es un güey que casi no ha dirigido películas con bueno, a comparación de los otros de la época que Scorsese, Spielberg, For Coppola, que George Lucas es como de los nombres pues si no... que más suenan, pero igual como que analizando su, su filmografía ha sido más su chamba como productor como eso con su empresa de ¿Sí? efectos especiales y como director ha sido. pues. ¿Cuál fue su última película? <ríe> no sé. ¿las ¿La pericuelas? venganza de
1: los hit? Creo que sí, güey, o sea. ¿Y cuánto tiene eso? ¿Como cuánto tiene? ¿Como veinte años?
0: Güey, la venganza de los Sith según yo es 2003, 2004. Sí, como 20 Creo que dos mil cuatro, dos mil cinco. Ay, gracia, que te... ya no hacía. Le agregó un año cada. De todas
1: formas más. ya tiene bastante.
0: Sí, es que güey, o sea Y es cagado, porque ves su filmografía es Ok, THX, es como de Yo la vi, realmente tengo que volver a verla Porque en su momento fue como de, ah, está interesante La de Pandillas no la he visto ya La tengo. primera de Star Wars, pues es un clásico Sí eh, Pero Episodio 5 y Episodio 6 no las dirigió él No. Y las precuelas sí las dirigió, pero ni se diga De, esa, de esas precuelas Me gustan, les tengo cariño, pero híjole sí. sí, híjole, puedes sentir La pantalla esto, verde así Exacto, la puedes es, rasgar. es palpable la puedes rasgar. La,
1: la... No, de hecho de hecho estoy bastante seguro de que esa pantalla verde huele a limón.
0: Es, es tan notable <risa> que podría saborearla la no Exacto, nada. Se ve muy cabrón así. La verdad, estaba viendo hace poco Ataque de los Clones, la pasaron ahí en TNT y dije, no, no. mames, era mi favorita de morro y ahorita la veo y es insufrible, cabrón, esos diálogos de sí. ¿Te das cuenta que siempre cito a Ana quien diciendo, odio la arena?
1: Odio la arena, sí. Y,
0: y es que George, George Lucas funciona mejor como productor. Y en su inicio como director, como este director joven que tenía como ideas nuevas a la mesa, pero como guionista la verdad ya digo
1: nada. Es que también como productor pues también el vato ha impulsado, bueno no ha impulsado. Pues sino Indiana que...
0: Jones fue productor Ajá. en la saga de Indiana
1: Jones. Ah o sea también este como lo acogieron productores como Francisco Ford Ahí. Coppola. Ah acogieron. <risa> acogieron Ajá. no acogieron okay. <risa> igual a, este a quién se cogió no fue Indiana Jones exactamente el, el, el capítulo del episodio de South Park, Park. <risa> joya, güey, joya. gran referencia <risa> todos los niños saliendo traumados de la sala de cine uh -huh. <risa> y soñando con esa escena Wey, es que <risa> qué que joya de capítulo de mamá, mi mamá <risa> ese
0: episodio de South
1: Park es que me supongo que pues este eh, sería como una forma de regresarle a Hollywood no como de bueno a mí en su momento me ayudaron por Coppola y otros productores... ...pues por qué yo no hacer lo mismo, ¿no? Sí.
0: Aparte siempre veo al señor y como que tiene una cara de hueva... ...de que yo soy millonario, güey, ¿qué quieres que Sí, yo ya... La última vez que lo vi sonreír, güey... ...yo creí que odiaba Star Wars El Don... ...hasta que vi el este de Disney Gallery... ...donde ponían este... ...el detrás de cámaras de, de Mandalorian... ...y estaba el George Lucas bien feliz con el pinche Baby Yoda, güey... ...le <risa> dije, no mames, yo creo que el señor ya estaba muerto por dentro, güey... ...solo tenía que poner un puto Twitter... ...balbuceando... Eh, para hacerlo sonreír de nuevo. ¿Como Alan Moore? ¿Cómo quién? Alan Moore. Andale, como Alan Moore? Güey, no, bueno, Alan Moore está más cabrón, güey. De plano <risa> ya está en la calle de la amargura, güey. Ese <risa> señor sí ya no hay forma de salvarlo. Ese güey ya es... Vive eternamente sufriendo, güey. Solamente en un... cuando le decían a mi pequeña Lulú. Es cuando se pone... vive, vive en un luto constante. Sí, güey. <risa> mi vida es sufrimiento. Es como un puje el señor, güey. <risa> 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 es como Shingo <risa> Pero wey, 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 otro podcast uh, mencionando de Shin Güey, es que me amago Goyera, güey, perdón. Mira, entonces THX hx en 71 y plantea esa sociedad donde la gente se le suprime sus emociones. Sí. Y el protagonista es un elemento de esta sociedad, ¿no? Que uh -huh. realmente no es como que tenga un cargo importante y nada. No, pero... es
1: un peón más en esa economía porque uh -huh. literalmente solamente viven para trabajar.
0: Inclusive vive con su pareja, ¿no? Me parece. Eh,
1: como tal, no es su pareja. O sea, las personas... Sí compañera. Tienen... ajá Compañera. Tienen permitido vivir juntos y todo, pero mostrar sentimientos como apego y está totalmente prohibido. Sí, ni, ni fornican, ni nada. No, de hecho, tienen cámaras por todos lados, en todos lados los pueden es ver. como la
0: Casa de los Famosos. Uh
1: -huh, como la Casa de los Famosos. Ándale, pero distópica. Exacto, de hecho, uh, inclusive, sí, es es muy gracioso y muy, este, cagado, como en esta sociedad, este, distópica, totalmente, eh, eh, ¿cómo se le diría? ¿comunista? No. No, no, pues no es, es, es fascista este... diría, porque realmente están eh, reprimiendo
0: a todos, güey, entonces...
1: Está... ¿Cómo la religión sigue teniendo un impacto tan cabrón? Hay una escena donde el protagonista que se llama THX 1138...
0: Pues de hecho es el nombre de
1: la peli, ¿no? Entonces... Este, va a una cabina donde va a confesarse... Ajá. Y solamente es una... un cuadro de Jesús con una bocinita... Ah, sí, ya recordé. Y la bocinita eh, supuestamente es su el que confesionario. Decía que el, el Jesús lo güey. Ajá, es su confesionario, pero todo lo que... Eh, Tex, como le llama a su compañera... Tex, Tex. Tex, como le dice su compañera, este... Se está confesando de que se siente mal... Porque... Eh, algo ahí está... Um, un tanto raro con su compañera. Ajá. Entonces le comenta que se... Está sintiéndose raro, que hay algo que le están quitando.
0: Lo que necesitaría realmente sería como ayuda psicológica no y tanto religiosa, ¿no?
1: Ajá, y aún así, su único desahogo es una cabina que literalmente le dice Ajá. sí, recuerda, sé productivo se... Sigue este, chambeando. Trabaja para mantener nuestra o sea, literalmente economía. literalmente
0: es el ponte a jalar la peli.
1: Ajá. Es como de sí, continúa trabajando. Y, y es donde
0: viene entonces la crítica, es el capitalismo, ¿no? Sí. Porque esa parte como de que los trabajadores son prácticamente los que los tienen a, entonces, prácticamente adormecidos, güey. Entonces incluso yo lo podría decir Como al igual que pues, el mundo, no, Un mundo feliz, como esta Alegoría, a salir de la alienación ¿No? Del trabajador Desprenderse de este, este Del círculo este, industrial Que representa como la fuerza de los trabajadores Y el despertar de uno, ¿no? O sea, como uh -huh. despertar la conciencia, pero pues No más allá como tipo, este, ay sí Yo soy el elegido, sino más bien despertar la conciencia Simplemente de salir de esta, de este, de esta rueda eso, gigante Que es, es
1: Inclusive el simple hecho de Cambiar una cosa mínima en tu rutina
0: Ajá, cambiar algo mínimo en tu rutina y es como De güey, es que está cabrón, ¿no? o sea, que repriman Inclusive sus sentimientos, sus emociones Y
1: de hecho, a, ahorita que me acuerdo Algo que no mencioné la otra vez que grabamos esto Y quedó Ajá. borrado, es que De hecho las drogas no solamente le sirven Para suprimir sus emociones, le sirven También para realizar bien su trabajo Sí,
0: pues para ser, ser como más efectivos En el trabajo, Ajá, ¿no? Porque no, evitar no, el sienten... Cansancio, Ajá, el no sienten Ser más productivos, no sienten estrés Porque sentir obviamente no, emociones Pero tampoco tienen este estrés. Pero uh -huh. no tienen este enojo. Entonces
1: hasta inclusive eh, no, tomar, esta, no tomar sus medicamentos los afecta en el, en el aspecto de realizar su trabajo. Que eso me recuerda un poco a la serie de Halo. Porque te decía que
0: justamente una de las temáticas que sorprendentemente, sorprendentemente tiene la serie de Halo. Y que se me hizo interesante. Es que los Spartans y los soldados de ahí justamente tienen un chip con el que reprimen sus emociones. Para solo, simplemente obedecer órdenes y hacer su trabajo en la guerra de una forma más eficaz. Y como que es una temática que es recurrente en la ciencia ficción. Güey.
1: Execute. Order 66.
0: De hecho, también ahí se la, quisieron lavar un poco el culo. ¿No has visto este...? ¿Cómo se Bad llama? Batch? ¿Bad Batch? No. Bueno, bueno, de Bad Batch ya estaba, pero desde Clone Wars ya te lo plantearon que era como de... Ya sabes, esta bonita costumbre que tiene Star Wars, post precuelas y post -eh, religión original, que es vamos a justificar los huecos argumentales <risa> vamos a, a vamos través a de cambiar, series, cómics cambiar, y cambiar, pelis. Vamos a cambiar el canon por nuestros huevos porque siquiera no ni siquiera we, no Justificar huecos argumentales como... Ah, ¿Cómo que nada más destruyeron este, la estrella de la muerte, de la con, muerte un... con un disparo? No, pues en Roadwork le explican que fue a propósito porque el pinche doctor le puso un dispositivo que justamente tenías que dispararle en ese punto y Que por a cierto, que por cierto el
1: doctor que creó la estrella de la muerte es Matt Mikkelsen. Ya, te quejas de que con Godzilla, tú estás igual con Matt Mikkelsen, güey. No me importa, güey. Bueno, entonces, no Max te dejo te la verdad, Max
0: Mikkelsen es Scott. Y, y justamente también en Star Wars ponen eso Que los, a los clones les, tenían, les pusieron Un chip de nacimiento con el que Cuando ejecutaran la orden 66 Pues obviamente esto iba a hacer que pues,
1: Que ni siquiera se cuestionaran De lo que si están ajá, haciendo está bien
0: Que eso era porque tiene, es un hueco argumental que era como de Güey porque supone que si to eh, los clones Eran tan cercanos a los
1: Jedi prácticamente Los Jedi eran como sus pinches jefes ni siquiera sus jefes, eran sus camaradas de guerra.
0: Camaradas, o sea, inclusive. O sea, Va,
1: peleaban hombro a hombro y, con pues, ellos. Y pues demostraban,
0: ¿no? En animaciones, incluso en las películas, cómo es que tenía una buena ¿Y relación. Y los cómics así. también. Cómo es que ninguno se cuestionó de, güey, pues voy a matar a Obi-Wan, bueno, qué pedo, o sea. Así nada más, es porque, porque de, literalmente de, es como. Es, es como, como de, okay, me, pues, ac me, pues, me acaba me de salvar la vida. Ajá, entonces como que igual quisieron justificar eso No, es que tienen un chip con el que... Está, obviamente los estaban repre, ¿cómo se llama? reprimiendo sus emociones Y haciendo los que actuaran sin razón alguna ¿no? Es
1: que bah, huevos, huevos Entonces, de huevos. esta película sí está muy interesante ver ese aspecto Hasta inclusive tiene una que otra referencia un tanto religiosa uh -huh. En algún momento se encuentran en un personaje y de hecho... Si sí, es como, está dudoso ese personaje Si te preguntas, a ah, chingada Si ¿sí, ¿sí es real este personaje o Ajá. es como una representación De sus emociones Saliendo a flote De hecho,
0: y otra cosa que me gusta mucho De esta peli, es el diseño de producción
1: Ah sí, está muy Visualmente
0: chido. es increíble, de hecho creo que muchos Han visto, este, muchos planos De esta peli, sin contexto mí me pasó, la primera vez que vi esta Peli sin contexto, fue a través de Publicaciones de Facebook, incluso de Tumblr jeje. Como que me parecían cuadros sobre todo en una escena Que sabes cuál, que es cuando Ajá. se protagoniza En un cuarto totalmente, totalmente blanco Y que posteriormente luego está ahí con su compañera Compañera Slash amante
1: sí es Con quien amante. desarrolla
0: una relación uh -huh. ahí, pues. eh, También por eso es, me gusta esa película Porque digo, es el despertar de las emociones No solamente como de la perspectiva De los trabajadores alienados De sus emociones alienados De su fuerza de trabajo, etcétera Sino también de, pues, de él de Descubrirse a sí mismo como humano, algo que es Está, ¿cómo se llama?
1: Es imposible separar del humano, es una naturaleza emotiva, güey. Entonces, sí, es como de que... hecho, es como, de hecho, cuando nuestro protagonista se da cuenta de que está empezando a sentir emociones otra vez, lo primero que hace en cuanto ve a su compañera es tener relaciones con ella. Sí, es
0: como de, ok, descubrí el coito.
1: Ajá, Estoy es feliz. como de, es algo tan humano, pero que para ellos está totalmente prohibido. Sí, güey, es como súper, sí, está muy chida esa parte esa escena, ...y el diseño
0: de producción está genial... ...no solo por los acabados de los escenarios... ...de los departamentos, de la zona... ...sino también por estos este, guardias militares... ...no sé cómo les puedo decir... ...que tú me decías que Daft Punk parece que se inspiró se totalmente... ...se inspiró... ...la vestimenta... ...se inspiró totalmente en ellos... ...entonces como que digo... ...guay, una de las cu cuestiones por las que vale la pena verla... ...es el diseño de producción... ...a mí te digo que yo la vi... ...una versión como restaurada, remasterizada... ...reimaginada, que, la que estaba en Netflix... Que tiene estas correcciones que agregan CGI, efectos por computadora en ah, La parte oh, en la que está el,
1: el como subterráneo Que ¿no? salen como
0: unos changos ahí en, Hechos por computadora en, Y en empiezan una, a atacar. Con una juego. animación toda pitera que digo, claramente Esto no fue hecho en los, en 70s. los 70's Esto ya es un retoque digital Actual
1: que de se hecho, ve Que aún así se ve bien culero Es
0: que contrasta demasiado con Ajá. lo que te están presentando es Sí, porque ahí, en,
1: algún, en ningún momento posterior te, monta, te mostraron algún CGI Y
0: eso viene de George Lucas, de que justamente Después de haber restaurado las precuelas de esta Perdón, las, las
1: películas, las origi películas originales
0: la, tri la trilogía original De Star Wars, pues eh, se emocionó con las precuelas Como de que, ok, por fin pues, tengo la tecnología Para plasmar lo que tenía pensado en mente Originalmente que no pude hacer Que realmente yo siento que es más eh, Quiero unificar este, cuestiones visuales Que no concuerdan para nada entre las precuelas Y la saga original Y de que hecho. aplicó ese mismo concepto de, ok, mira y si podemos está,
1: está como la escena de este, A New Hope Ajá. Cuando este, que hicieron un, una corrección, ¿no? Para que este... Sí, de la verga. No, pro... para que un vato... Han Solo, de... Han Solo este, se mov...
0: que porque Han Solo le había disparado primero a un güey. Ajá, en un bar. Entonces, como que después, pues, no, Han Solo es un héroe, él no puede disparar a nadie primero. Él, él no debe de disparar. Otro, entonces hizo un montaje y todo raro de que se mueve, pinche Han Solo parece GIF ahí, como animación
1: rara de... Para que se vea que de de el tipo que está enfrente de él le disparó primero y es que porque... él solamente se estaba
0: defendiendo. O sea, Hansel era una casa recompensa, era un patán. O sea, es normal que él haya este, disparado primero. Sí, es como,
1: de, eres tú o soy yo.
0: Entonces, como que hayan hecho esta corrección digital con esta peli, agregando elementos en animaciones por
1: computadora y como. Sí, corrección sí, contrasta de color. bastante. Sí, es, como de, no. es como de, güey,
0: contrasta peor y siento que hace que. Quieren como hacer que una película antigua mm, se sienta fresca, ¿no? Como supongo, para que. En... Se vea más nueva y se sienta más actual, lo que sé, pero eso entorpece mucho porque Para claramente mí, uno hecho, no es pendejo y de hoy. De pero? hecho, es
1: una escena que no agrega nada. Es como, digo, que más parece un
0: capricho de George Lucas que otra cosa. Ah,
1: porque te digo, de hecho, es una escena que no agrega nada. No Ajá. agrega nada. Podrías quitar esa escena y todo estaría chido.
0: Ok, pero ¿qué te parece? con la siguiente película. Me parece bien. Mira, vamos con la siguiente y es una película que. Nos vamos totalmente décadas más adelante, pasamos del 71 al año 2014 con una película que a mí la verdad me gusta mucho Y que casi no se habla mucho de ella, sorprendentemente A mí, yo rescato, que justamente cuando que estaba, bueno, estaba buscando la ficha técnica de esta peli que se llama Under the Skin, bajo la piel Mira, me gusta que esta película la tradujeran así literal, Under the Skin, bajo la piel Nada de ponerle el de verdades ocultas, el secreto de tu alma como suelen hacer los pinches traductores de pelis aquí en México o en general en, en Hispanoamérica. Lo que pasa es que esta película es dirigida por Jonathan Glazer, que a mí me sonaba son Jonathan Glazer, Jonathan Glazer, y es el que está ahorita nominado eh, a los Oscars por la película que acaba, acaba de sacar que se llama La Zona de Interés, Zona of Interest. Que no he visto, sí, pero dicen tampoco. que es un drama psicológico con, con una crítica social bastante chida, ¿no? No tengo el contexto de que vaya la peli, pero nada más con el hecho de saber ahorita de que un, es el director de Bajo la Piel, para mí ya es ganancia, porque Bajo la Piel es una película protagonizada por Scarlett Johansson, este que la verdad se me hace una actriz increíble, que no sé si decir por desgracia, pero que a mí me gusta mucho cómo actúa, por ejemplo, incluso... Eh, los in Translation, ¿no? Ah, así. Los in Translation. era lo que tiene que comentar,
1: ¿no? Eh, se quedó muy encasillada. Por Marvel. Ajá. Y por ¿Y hacer cómo, películas. Cómo de le pasa a todos los actores que participan en este tipo de películas, ¿no? Y incluso por eso digo. Y es cagado porque esta película, de hecho, es
0: post-Marvel, güey. O sea, Ajá, ya es fue 2000, 2000, de 2013. Es 2013. Aquí se llegó en el 2014. O sea, se estrenó originalmente porque es una película británico-estadounidense, como producida ahí también, como por. ¿Cómo se llama? Por. Inversión escocesa, porque la película está ambientada en Escocia, en un pueblito de Escocia. Eh, y, saliendo, y entonces es pues, post-Marvel, ella había salido en Iron Man, ya se había salido en Vengadores 1. Vengadores 1 y ya estaba, pues me imagino que grabando Vengadores 2, güey. Sí,
1: porque Vengadores 2 es de 2015, ¿no? Sí. Ajá, entonces.
0: Eh. Sí, ya. Entonces, eh, Scarlett Johansson interpreta a una chica que es una alienígena. De hecho, la película te mencionaba que iniciaba como Terminator, llegaba ella desnuda así a la ciudad de este pueblito. Y se roba el, la ropa de una chica, sí, sí, sí. de un cadáver. Dame tu ropa. No, de hecho, el cadáver. En esa ocasión no desnuda a nadie, eh, os agarra
1: la ropa de un cadáver, de una. Chica que era una motociclista ¿Qué? me parece porque recordemos es mejor este tomar la ropa de un cadáver a robársela a alguien pues sí, ahí estás mal. Dónde crees que viene la paca estás, de Estados estás, Unidos güey? Estás mal, Schwarzenegger, estás mal. Toda la ropa de paca que yo compro en los tanques viene de los muertitos de, de Estados Unidos. Estás wey. mal, Schwarzenegger. nada. qué es eso de entrar a un bar y decirle reciclaje, un ¿Qué es reciclaje. eso de entrar a un bar y decirle un motero dame tu ropa? Uy, uh, <risa> mi mamá Terminito 3 con ella,
0: Habla con la mano mi mamá, Arnold, mi mamá Terminito 3 Y a todo el mundo lo odia y mi mamá Yo la defenderé hasta la muerte Entonces en este caso a manera de Terminator Justamente Scarlett Johansson llega Y no tienes contexto en la película Lo que hace ella es que claramente Pues es, es, es Scarlett Johansson Y, uh, y uh, está, no está casteada nada más Hacia al random, Hello. sino obviamente eh, buscaban a una chica que fuera muy atractiva porque la temática va a eso, de que como todos ellos la ven, todo el pueblo, todos los hombres la ven y saben que es una mujer atractiva y quedan cautivados con su belleza.
1: Pero para ella es algo común, X. ¿no?
0: X. Ajá, ella no entiende por qué, porque ella como alienígena pues es como de no sé por qué, pero obviamente eh, su cuerpo se ha diseñado de esa forma porque su principal función o meta en este lugar es atraer a hombres y... Obviamente ya los seduce, los lleva a su departamento, ellos pues pensando que ya ok, a huevo, ya chingueo, ya tener relaciones con esta mujer súper este, irreal, con ¿no? Con esta diosa. Ajá, y resulta que ella es alguien que pues la mente se los está robando, está robando su cuerpo, porque este, en la película no te lo dejan tan implícito, pero leyendo yo la sinopsis detrás del DVD que ahí tengo, porque esa película la salvé de una horrera me costó 15 pesitos.
1: Qué oferta. Y
0: así es como yo la vi, güey. O sea, yo la vi, ah, qué pedo. Y la puse. ¿eh? Como
1: Cristian comprando la naranja mecánica por Justo, 15 pesos, oh, Ah,
0: sí, mi amiguito. Que le mandamos un saludo a mi, a mi amiguito. Un saludo,
1: Cristian. Eh,
0: justamente. Eh, yo la verdad, ahora por eso cada vez que voy a ahorrar a Walmart güey, Me voy a la sección ahí donde tienen cosas arrombadas En 15, 20 sí. pesos güey, Y ahí encontré te varias te joyas de joyinas. pelis Es que nadie compra DVDs güey Entonces yo siempre aprovecho cuando veo DVDs ahí Me vale ver hacer una película que no conozca Que posiblemente es una película pitera Lo agarro sin dudarlo porque yo son sé 15 poco, pesos Yo hace poco que me fui
1: a dar una vuelta por el centro Igual para buscar así películas bien random. Ajá. Y en, um, en esta Como en este localito donde fui a buscar películas Me decepcioné bien cabrón güey porque me di cuenta que no distribuyeron La película de la casa Ah, de... Jack de, ¿cómo se llama el de Thomas Winterberg Thomas Winterberg Y Max Mikkelsen, otra vez te menciono te amo Mats. De hecho,
0: pues, tu, antes de grabar te estaba enseñando Que consiguió unas pelis que me regalaron ahí en la biblioteca De mi universidad, que desclasificaron Porque eran cosas viejas que iban a tirar Entonces, Ay, les ponemos cosas gratis Y agarré esta película alemana, la del experimento Que nunca la he visto, pero yo vi el remake eh, Me parece que es gringo donde está protagonizada por Adrian Brody. Uh, entonces, luego me gustó. Voy a ver la original y me, tal alias, vez lo podemos alias, agarrar. Es el pianista, ¿no? Sí. Ella es el pianista. Entonces, me, me mama porque de manera casual encontré esta peli bajo la piel y es genial, güey. O sea, es una película de ciencia ficción que es muy contemplativa. Espera,
1: ¿No es el mismo actor que también salió en una película de la de Ratas? ¿La ¿Qué? De ¿Cuál? Una en la que el vato este como que se hacía amigo de una rata y las demás ratas obede lo obedecían
0: rata,
1: No güey es una donde el vato literalmente empieza a matar gente con ratas.
0: Ok, ni puta idea, pero continuemos con la peli que se ha recomendado, <risa> por favor César, te, te mamas <risa> Mira, entonces, esta película, digo, es muy contemplativa, es esa ficción, y me gusta porque genera una atmósfera muy onírica, o sea, la ves a ella deambulando por las calles de Escocia en la noche, y luego por los bosques, estos paraderos y Me habías muy... mencionado
1: una escena en la que ella se está viendo en un espejo, ¿no?
0: Ajá, justamente, esta película me acuerdo que si acaso es conocida, por desgracia, me cagan, porque me acuerdo que siempre de, había, había memes como de, ah, la película, que todos vimos nada más porque se encuentra a Scarlett Johansson, ah, no, no mientas, todos sabemos que nada de nuestra película porque se encuentra Scarlett Johansson, porque obviamente es una película que habla como de esta complejidad del cuerpo humano y de Aliens y sobre todo pues de lo que significa y también, la...
1: Y también es lo que le juega en contra, ¿no? De que como Scarlett Johansson ya era una actriz consumada y reconocida.
0: De hecho siento que eso es un problema, un, este, un proyecto casi casi pasional, donde de hecho creo que ella metió varo. Me parece. Es como tipo Michael Fassbender, que Michael Fassbender, a pesar de ser don Michael Fassbender, pues, él sigue haciendo cine muy independiente como, porque, pues, le mama. en esta
1: película en la que le tiene una cabeza de papel maché. Ah,
0: me mamá Frank, güey, de mis pelis Andal, favoritas. Frank. Luego hay que hablar de ella. Entonces, en esta peli, de hecho, justamente, ella, al ser un alien y no comprender de todo porque es que a la gente le atrae como este cuerpo y empieza a abandonar su propósito, y quiere vivir una vida que tal vez no tuvo en su planeta, en su colonia, donde realmente los utilizan como a ellos, a pesar de que parece que ellos son los malos, terminan siendo una, estar en, involucrados en una rueda, en un círculo, donde ellos también son pues, pues, herramientas para satisfacer a un pueblo que en este caso pues, sea carne humana, ¿no?
1: Porque me habías comentado que el cuerpo de los humanos es como un manjar, ¿no? Es un manjar
0: para ese planeta de hecho, bueno, también quería aclarar En, un, en ningún momento se ve este planeta No hay como naves ni nada O sea, es una película totalmente
1: Hasta este... inclusive cuando se puede decir que Caza a las personas, que nada más Como que los mete en un plano sí Hacen un, como, cor nírico, hacen un corte ¿no?
0: la, O sea, es cuando se lleva a los hombres a su departamento Y de pronto hay un corte Y se ve tanto el, el cuerpo de ella Hacia ella, frente a ellos En la habitación, y es una habitación completamente negra Oscura Y, él, y ellos eh, se ven desnudos entonces como que tratan de acercarse a ella, pero se van hundiendo como una especie de líquido negro. Entonces como que yo no sabía si era literalmente lo que estaba pasando o era una representación, una metáfora de lo que metáfora, está sucediendo. ¿no? Eh? Que está sucediendo ¿no? Entonces la película tiene mucho, tiende a hacer mucho esto como buena película independiente. Así como un poco más, este, pues como arte y muy más como artística como que dejar muchas cosas que no sabes a si interpretación, son... ¿no? Ajá, interpretación, ¿no? A interpretación, y eso me gusta que deja muchas cosas a la interpretación de las personas, y en este caso, pues, ella te, digo, te empieza a cuestionar, y hay una escena donde, te digo, ella se está tratando de vivir una vida como humana, así, entonces, eh, en una escena donde ella está desnuda, pues, para ella no significa nada su cuerpo, está frente a un espejo, en una habitación, este, oscura, y es donde una escena, pues, bastante poética, donde, muy bonita, donde Como que ella... ella
1: misma empieza a contemplar, ¿no? Es y...
0: como a contemplar su cuerpo, y empieza como a verse, ni se si, si, le enfoca, ni siquiera está en su, en su cuerpo, está en sus expresiones. Realmente todo el enfoque de la cámara está en, la, en, ¿no? en su cara, entre pasar de confusión a pasar a, como a aceptar su propio cuerpo y como a decir, entonces me hace una escena como bastante poderosa, muy bonita, donde pues digo, pues la, digo este tipo de vatos que pues, tienen el pinche cerebro podrido por el puto porno, pues entonces luego, luego es como, ay, no mames, ¿qué es con Johansson? Estoy entonces es como de, no, mames está súper poética, entonces, entonces me gusta porque es como casi casi como una pinche pintura ahí, super, este, no sé del naturalismo, así como súper muy bonita, tiene es una película visualmente apantallante, y la verdad me gusta mucho, entonces realmente hasta aquí me gustaría dejarlo, porque es una película que realmente lo que tiene es que no hay tanta historia, sino va más hacia es una película que tiene momentos y como va más hacia, casi casi siento que muchas de las escenas son improvisadas
1: en sí la trama es este ver al personaje de Scarlett ¿no? ajá, eso sí, el final es joyable, ok,
0: tiene un final que incluso hasta me ha tocado verlo en montajes, así, en otras cosas. Como el de la videos. siguiente película que voy a hablar. Ajá, que dijo no mames, final me mama, porque es un final desgarrador y que aparte te muestra como lo peor del ser humano.
1: Ok, bueno, la y... siguiente de lo que yo eso, voy a hablar... Y visualmente es... Okay. La, siguiente, no digo, del, la siguiente de la que yo voy a hablar no sí. es un final este, que te habla de lo peor del ser humano, pero sí está desgarrador.
0: Y te pido, por favor, que en este caso ya no la resumas, cabrón, porque la vez pasada te aventas un pinche resumen de toda la peli y era como, estamos recomendándola, no estamos resumiendo la peli, güey. Ah, nada, güey, nada, ya. Ah, recomienda a tu mamada. Está bien. Que diga, recomienda
1: a tu peli, <ríe> querido amigo. Eh, yo la siguiente película que les voy a hablar se llama... Electroma. La película de Daft Punk. Ajá. Daft Punk's Electroma. Esta película es del año 2007 que <ríe> está curioso porque tú pensabas que era una película que tenía soundtrack de Daft Punk.
0: Sí, creí que era como esa de Interstellar cosa. Interstellar 5555.
1: Okay. 5555. Yo me imaginaba eso porque te digo, no la he
0: visto. Y va a sonar un poco culero, pero por ejemplo, yo no soy tan fan de Daft Punk, me gusta pero no sé, regularmente no me gusta ver películas luego de bandas, ¿no? Porque al menos que sí, me guste mucho la banda. Por
1: lo general ese tipo de películas pues son un comercial grandote. Sé. Entonces como que yo tenía la idea de, ah, es una película que pues normalmente es como de...
0: Con música de Daft Point y que tal vez no hay como mucho subtexto o muchas cosas interesantes... Pero ya que me contaste de qué iba y que de hecho no es una película que sea de la música de Daft Punk y que, te, que tenga el concepto de Daft Punk como centro de la trama, sino que totalmente, realmente sí. Daft Punk nada más está en el título.
1: Ajá, está totalmente alejado.
0: O sea, ni siquiera, de hecho, ni siquiera hay música de Daft Punk en la película. No, no hay la, ni en una en película, sola. No hay ni una así sola. Así de plano.
1: Uh -huh. Entonces ya, bueno,
0: dime por qué este, es que esta película siento, sientes que vale la pena recomendarla.
1: Porque esta película trata en sí de... Dos robots queriendo convertirse en humanos. Okay. No hay más. Solamente trata de esto. Y es algo tan increíble ver cómo esta película te transmite tantas emociones y tanto sentimiento. Uh -huh. Con el simple hecho de el soundtrack. Porque esta película no tiene diálogo. No, no tiene de nada hecho, no. de
0: diálogo. Y entonces, como que a pesar de que de, te digo, la música no está tapping. De hecho, meten un soundtrack licenciado en su mayoría. Uh -huh. Por este, ¿cómo se llama el documento? Eh, mira, estoy viendo Que justamente el productor musical Y es el, al mismo tiempo es el guionista que es Thomas Bangalder,
1: Thomas Bangalder No, perdón, me equivoqué, el ajá. guion es de Thomas Bangalder Y, de y Daft, Guy Daft Manuel Pong, de Lomenclist Y la de Lumen música Lumen es de Todd Rundgren Todd Rundgren,
0: pero la fotografía sí es la que es de Thomas Bangalder, ajá Entonces está interesante porque, o sea, de hecho Los de Daft Pong se metieron Van, en la Van, parte, ¿cómo? Bangalter, ese güey, Thomas Thomas. Y su locomotora. Entonces, lo que tiene es que él, a pesar de que también pues aparece como la figura de Daft Punk dentro de ellos, se involucraron más en la parte de creativa. Entonces, realmente el Daft Punk en el título, no es porque, ah, es música de Daft Punk sino porque es una película que ellos
1: mismos también concibieron como un proyecto apasionado. Este, sí, pues, ¿no? ellos, este, okay, ellos aparecen como los directores. Es la, que literalmente que, la banda aparece como los directores de la película. Y es que, por ejemplo, Thomas Gelder, este
0: güey ha colaborado con muchos cineastas. por ejemplo, es co el colaborador recurrente de Gaspar güey. Entonces como que no me sorprende ah, dicho, que De dicho
1: él, él participó en el soundtrack de este irreversible. irreversible entonces como que es alguien que
0: realmente no está alejado de del, del mundo del cine. de la cinematografía entonces y se nota que el güey sabe porque esta película es si algo destaca por algo es por su fotografía por la música y por todo lo que representa como concepto pero pues me mencionas justamente que no, no a, utilizan como diálogos ni nada, no hay nada sino de que diálogo. las emociones se transmiten directamente a través de la música y las imágenes y las, acompañadas, ajá, así nos una simbiosis como muy
1: bonita. Sí, de hecho, esa escena que te mostré del baño. Ajá.
0: No Pero a ver, mira, no ¿de qué va? ¿de qué trata?
1: Es que literalmente solamente trata de cómo nuestros protagonistas se quieren convertir en humanos. Y son viaje, robots. Ajá, son robots. En este mundo solamente hay dos, dos tipos de robots, que son los robots de Dark Punk. El de casco gris y el del casco doradito. Ajá. Entonces, es, es básicamente un road trip. Sí y después es más un análisis a cómo un sueño se puede destruir.
0: Sí, porque realmente como te dices, el deseo es me quiero convertir en humano y de hecho como que en cierta manera no lo logran, sino que tratan de aparentar ser humanos, ¿no? Uh -huh. Se meten a una especie como de clínica, un laboratorio Ajá, donde reciben como unos injertos de piel que me mama porque la película, pensando que la he visto, las escenas que me enseñaste son súper bizarras, bizarras <risa> como que súper <risa> atractivas visualmente. Entonces como que eso acompañado del montaje musical que tienen puede pasar desde el como de la comedia, la farsa, este algo súper sci-fi, así muy exagerado, a algo muy triste,
1: muy melancólico. Sí, definitivamente esta película, eh, yo cuando la vi, eh, ¿cuánto tendrá? Como unos 5 o 6 años, yo creo que, tiene que la vi. ¿Cómo fue que la viste? ¿Cómo la descubriste? Bueno, eres fan de Daft, Ajá, soy fan de Daft Pero la, la viste, punk. o sea, de que... El, me pareció, o sea, yo metiéndome más en tanto este tipo de proyectos en los que participaba Daft Punk, aparte ajá. de la música. Y si, como en Tron. Y el ajá, como en Tron, 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 como en Tron. Este, me involucré más en la, con la banda en ese aspecto artístico que tienen, más ajá. allá de la música. Entonces, eh, vi que tenían tres largometrajes, que Qué el vale. primero pues es este interstellar. Eh, otro que se llama Da Funk. Ajá, como la canción de Dafo? Ajá pero ese literalmente son... Sí, es como un comercialote grandote. Ok, este sí decía, ¿no? ese sí vamos a hacer lo que te decía. Ese sí vamos a hacer ese aspecto, es un comercialote grandote, pero también está interesante porque son como historias... Pues aparte si eres fan de DaFunk está chido. Ajá. O sea, ¿Si te, te gusta y la te música. Te te son, digo, son, son este como ese de da Funk. son como historias no conectadas, pero todas en la misma ciudad. Ah, ok, eso está eh, chido. Vemos desde bomberos apagando un incendio, un perro siendo abandonado, literalmente es un vato con una botarga de perro. Ok, suena chido. <risas> Y pues así fue como llegué a esta película que por cierto está en YouTube. ¿Está completa en YouTube? Ajá, está completa en YouTube. ah yo torrenteándola. Bueno, no hay pedo la
0: torrente en 4K. De hecho, <ríe> entonces, vale la pena. Entonces mejor, porque en YouTube va a ahí como en 480 p como todas las películas antiguas ahí. Sí, me supongo yo que sí. Entonces está bien porque es una película que si destaca por algo, te digo, las, las escenas que inclusive yo había visto sin... Antes de que tú me la sin mencionaras. Contexto. Son como muy icónicas esta parte del robot este, roto con los, la interfaz. Eh, con la interna, placa madre, en Así como toda al, al, escu al descubierto, güey. O esta parte donde se está quemando. Esa escena donde van con las máscaras de piel así caminando bien, feliz. Uh, que es como una. Me decías, ¿no? Que son los rostros justamente de los Ajá. intereses de Daft Punk, pero como en,
1: De Thomas Van Galter y Guy Manuel de Omen Cristo.
0: Que son estos güeyes, pero como una versión como caricaturizada. caricaturizada. Como tipo Matt, güey.
1: Ajá, como, sí, parecen sacados de. Del, o como la, Garbage, de Paul Kids, ¿no? Así como. Ajá.
0: Se ve súper, muy chistoso. ¿ve?
1: Súper bizarro.
0: Entonces, vale la pena porque. ¿cómo ¿Cuánto dura esta peli? Como uh, una,
1: una. Una hora, cuarenta, creo. Hora
0: ¿no? Porque obviamente al no ser bien. una película que. Se puede decir... que Se podría catalogar como película muda... Si lo quieres ver de esa manera... Sí... Es guiada por la... Por la música... Gran soundtrack... Entonces sí. como que... También está ameno que no dure tanto... Wey, porque se voy a volver pesada...
1: Y también este... Algo que cabe destacar... Es que ustedes noten... Cómo el soundtrack va cambiando... Sí... güey, pasa de ser algo bien feliz a... A poner a... La, ¿Cómo la... se
0: llama este? de Folk... John C. Frank...
1: Ah... J Jackson C. Frank... Jackson C. Frank... Que Ajá. esa escena de... I Empieza con una one. canción súper bonita que es International Feel de Todd Rundgren Ajá. Y de ahí brincamos a Jackson C. Frank. Nada más escuchen el nombre de la canción. Se llama I Want to be Alone. Quiero estar Hoy, solo.
0: la que me enseñaste la llevó en mi cabeza desde que me dijiste la, 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 escena, la escena con la Sequita. ¿Cómo se llama? Universe. De, Universe. De, de, no me cómo se llama la... Yo la tampoco otra? me acuerdo cómo se llama. Pero la vi hasta el momento que andaba bien sabes, la puse en mi historia de Instagram así. No, está está
1: increíble esa canción. Y lo que transmite toda esa escena... Es que es, es increíble Poderosísimo lo que implica toda esa escena
0: Porque te digo, es como el, Y va un poco incluso tal vez eh, a la parte anterior De la película Under the Skin Como ese deseo de ser humano uh -huh. Deseo de ser aceptado, descubrir a sí mismo Y como, como es que ese sueño de cierta manera Se, se ve rompe, afectado y se, se rompe y De la forma más culera sí. Y me gusta porque el concepto de Daft Pond, De por sí se presta para hacer este tipo de ciencia ficción Te digo, hace rato mencionábamos con THX Que se nota que estos güeyes son fans del sci-fi de y eso. se ve en toda la indumentaria, en todo lo que utilizan visualmente. Entonces como que agarrar un concepto tan de existencial, tan personal, como de querer ser humano, me gusta bastante, ¿no? Porque en vez de aparentar o que aproximarse a ser una película como más Este, comercial algo así, se van como por la rama de la clásica del clásico, del clásico, por lo
1: artístico. Y eso me
0: gusta bastante, la verdad. Ap aprecio mucho cuando artistas musicales... Eh, se relacionan con el mundo del cine y lo hacen de una forma más así, como más personal, pasional. Y no tanto como, no sé, hola, yo quiero participar en esta película de yo huevo, al bien, tú vete para acá.
1: Me recuerdo mucho a este oh, tú, Michael Jackson con Smooth Criminal. Güey, Smooth Criminal está pitera. Sí, la amo. Esta pite Exacto, güey, yo también está pitera. Es la mejor pelis serie
0: de B sin ser serie B, güey, porque estoy sí, bien wey. puta cara, güey.
1: De hecho. Pero pues estamos de acuerdo en que Michael Jackson sabía en su momento que le fue de la verga Pero pues el vato estaba feliz porque pues, lo hizo por amor al arte y... Sí, de hecho, y la verdad es que... Ah, pero, que... Pero cae en la categoría de que es un comercialote
0: Me mama porque una de las cosas más chidas que tiene esa peli es lo que vino después. Que es el juego de Michael Jackson para Sega. Para está Sega. bien güey. Que después ya de todo lo que pasó. Que está... los
1: golpes son este Michael Jackson haciendo es sus bailando güey.
0: Cada, cada nivel es una canción y suena de fondo. haciendo sí. no, <risa> Y los especiales <risa> son coreografías. Wey. Me mamá porque. Está te digo, Y una de las <risa> peores cosas que. Después de toda la polémica que hubo después. Pues, es un poco el hecho de que ok. El juego consiste en Michael Jackson salvando niños. <risa> Entonces como que dices. Ay No. No, porque tienen que hacer esto Pero algo, para, algo con lo que quieras este, agregar Para Electroma
1: Algo que quiero agregar O con mm. lo que
0: quieras finalizar
1: Con lo que quiero finalizar es que uh, Que no los intimide el hecho de que es una película Que no tiene nada de diálogos Porque a mucha gente ese tipo de cosas Les aterra muchísimo como a mi hermano
0: <risa> Es que siento que eso es el, es el pedo Es más el, es el, es el, es como el estigma Es como con lo que pasa con el cine mudo güey. Ajá. Hace poco en mis clases de cine yo por ejemplo realmente conozco a Chaplin conozco muchas películas nada más por el hecho que ah, son como de la estrella de cine pero ya cuando te las presentan es como, no mames, esto se siente súper divertido, es actual. Entonces, Uy, es a más mí la... me
1: encanta y me mama a tiempos modernos.
0: Ajá, es más la idea de que, ok, es una película que es moda y ay, no y es de 1916, ahí va a salir de la guay es como, no güey, al contrario, se siente súper divertida es como, te das cuenta que al final de cuentas el cine en su mayoría, a pesar de ser arte también, bebe mucho de que ese entretenimiento, este güey, está planteado desde el inicio para ser entretenido, ¿no? Entonces, este, eh, siento que es más como una idea que podemos tener, pero es como de aventurarte, aventurarte, güey. Así como de, ve esta peli, o sea... Sí, mucha gente Algo, tiene... algo fuera de lo común y te puede gustar, güey. De hecho... Es como, o sea, por ejemplo, a mí me, me mama. O sea, yo de lo, que más sino, de lo que más veo cine asiático, güey, o cine de otros países. Sí,
1: así sí. de fácil. No y se dejen de... intimidar por el hecho de que no tenga nada de diálogos. Créanme que la película vale completamente sí. la pena. El soundtrack es una maravilla. Muchas de las canciones que aparecen aquí, estoy seguro de que muchos de ustedes las van a tener en su lista de Spotify me pasó, ¿no? y eso que ni la he visto vamos con
0: ver los clips que me pusiste me es la un, vendiste, es un claro ejemplo ya la torrente para tenerla ahí dentro de mi carpeta de películas, para siempre y por siempre y nunca verla <risa> como sí, muchas de tus películas güey, que tengo pelis de ahí que descargué hace 3, 4 años es que tengo un chingo, tú viste, tengo decenas sí. de pelis güey. entonces como que es de verla ahí. y aparte ahorita estoy en mi etapa de ver a este Takashi, Takashi Kitana Entonces como que Es muy difícil Que ahorita vea electroma, Pero se me antoja Es como para ver la de Así al rato en la noche Después de, de que me termine Mi caguamita Creo que te parece Que vamos con la siguiente peli En este caso Me toca a mí Recomendar una peli Que Contrario a todo Lo que hemos dicho Esta va, apela A un gusto particular Que yo tengo Y que pues te he mencionado Pero me gusta hacerlo Y anotar así bien cabrón Que es El cine serie B me mama los conceptos estrafalarios, exagerados sobre The Top, pero que tengan corazón, o sea, que no nada más sea, no sé, gore por gore, explosiones por explosión Este, güey, o sea, esta película que se llama Turbo Kid, es del año 2015, y bebe de muchas cosas que a mí me gustan, como por ejemplo Yo la describiría que es como si agarras Mad Max, okay. lo mezclas con Mega Man, los videojuegos
1: eh, ¿Sería Mad Max por el mundo distópico?
0: Sí, mundo distópico Okay. Eh, Megaman, por el hecho de que va el protagonista, de que, es que todo es como,
1: se quiere ser un héroe,
0: Ahí tiene, es un güey que tiene una armadura como sí, futurista como y, tipo... y tiene un cañón en el brazo derecho con el que dispara bolitas. Ok, si
1: sí es Megaman.
0: <risa> y por último, <risa> solamente eh, que es su armadura es roja. Y por último, <risa> Porque si fuera azul, ajá. tendrían pedos de autor. Sí, pues sí, de hecho, sí es la mejor, el mejor live action de Megaman. Es como un de esos, como tipo el de Power Rangers que hicieron, como que era una versión bien Edgy en el futuro, donde salía Tommy y así, todo sangriento.
1: Ok. Ajá, ¿te acuerdas? Bueno. Y no, la, la neta no, pero diré que sí. Güey, ese cabrón que
0: dirigió este corto terminó haciendo mus videos musicales para Taylor Swift. ¿Y tal? Sí, es, fue, tuvo mucho... Ah, pues creo que el productor de esa madre es el güey de, de la serie de Castlevania, Andy Sharkar, ¿no? ¿Cómo se llama ese?
1: Andy Sharankar, Char algo ah, así. Ajá, es, es, eh,
0: es indio el güey. Ok. Eh, bueno, el punto es que... Ah, bueno combinación de este Mad Max con Mega Man y el vengador tóxico definitivamente si les trauma. encanta
1: si les encanta el cine de serie B no pueden dejar de lado Wey, tóxica porque lo
0: que tiene es que te cuenta la historia de un adolescente que vive en un futuro distópico sus, a, sus papás no lo abandonaron sino que tiene un final trágico nunca se especifica bien del todo o al menos okay. no lo recuerdo y él queda solo desde niño hasta que sea adolescente en El Páramo, ¿no? Que es esta... Pues, sí, esta... que aquí
1: empieza la película, ¿no? Con él ya siendo un adolescente casi sí, y
0: es un mundo... pues, Prácticamente es un mundo de Mad Max, o sea... Mundo distópico donde...
1: Solamente que todos se transportan en bicicletas. Eso me mama, güey.
0: Que justamente es un futuro <risa> donde... Pues no hay tecnología como tal. Todo el mundo está, pues, con, con pinches, Ya sabes... Eh, disfraces, bueno, ropa tipo Mad Max, tipo pues a lo fallout. Hombreras con pinchos. Hombreras, sí. Me mama. Hombreras con pinchos, ah, gente con parches en el ojo. Justo, güey, así de pedos, <ríe> pedo. O sea, y utilizan como armas rudimentarias. Entonces, todo el mundo se... De, de, como no hay autos, güey.
1: <ríe> ¿Cuál es tu arma? Ay, nada más es una piedra amarrada a un palo. Sí, güey. De, de hecho, <ríe> me mata porque
0: uno de los, este... Ni siquiera es el, el malo principal, pero es como uno de los villanos a vencer. Es un güey que tiene un arma que es como un, este... ¿Cómo se llama? Dispara, este, discos de estos de, de Esmeril, güey. ¿Cómo se llama?
1: Andales. De esos <risa> discos
0: de esmeril es, O sea, me mama porque o es sea, para discos, güey, y con eso súper pues, sangrienta la peli. Entonces despedazas a enemigos, ¿no?
1: Como toda película que valga la pena de serie B. Ajá, entonces lo que tienes que
0: hacer es este güey que iba ahí. Y en un futuro donde ya no existen autos, no hay manera como de no hay tecnología avanzada, todo el mundo se, se mueve en bicicletas. Entonces está bien chido ver cómo las pandillas ahí van y me, en su bicicleta. Ver a un güey súper
1: mamado güey en una bicicleta. Ay, güey, sí, es como, imagínate, imagínate que está la roca montada en una bicicletita. ¿Cómo sea de ver su cuerpo súper grandote y una bicicleta? Justo güey.
0: Entonces lo que pasa es con este güey es que él es muy fan de los cómics. Principalmente un cómic que se llama Turbo Man. Que okay. nunca te lo plantea, mí él los encuentra porque es como su única conexión que tiene con sus padres, ¿no? Como, como
1: que... The Last of Us con Eli. Ándale.
0: Go, lo, and and los más. Menos. que ella encuentra Estos cómics, de ¿Cómo su... se llamaba? ¿Savage Starlight? Savage Starlight y me acuerdo que el otro Ay, de hecho yo no, no me acordé del capítulo de Survive and Endurance and Survive, ¿no? ¿Cómo se llama este episodio? Sí. De, que adapta ¿No? justamente ¿No? uno de los sí, títulos sí. de esos cómics Pero bueno, este, lo que tiene es que es como El único lazo que tiene como con el recuerdo de sus padres Y como que pronto Te das cuenta que realmente no son tantos cómics De, fic de ficción, sino que estaban inspirados Como en un personaje real de ese mundo que es Turbo okay, Man. Okay, y él por Turbo las aves de destino, ajá, e encuentra una especie de nave, el, cae por accidente en, uno, en un hueco, se cae, se como que se exploma el pinche piso y cae en una nave súper así avanzada, donde encuentra la armadura de Turbo Man. Y su blaster. Y su blaster. Entonces, él se lo pone. Y que por cierto,
1: nunca hay contexto de. No, no hay con contexto. Okay. Okay. Nah, es como nada. Más buena lo pone. Como buena película de serie. Es como de, güey, no cuestiones por qué, solo disfruta. Ajá, exacto. Solo, como dice Josh, ajá. solo gozalo.
0: Y entonces encuentra a uno de los personajes que es un androide con Que se la encuentra random así en el mundo Un día él está leyendo su cómic en voz alta Y se encuentra a esta chica Es una, una chica que es un androide güey. Y ella como que No tiene contexto donde es, pero es todo lo contrario A él, él es, es como Súper introvertido No se relaciona con los demás, él sobrevive por su propia cuenta Y esta chica como que luego luego es muy expresiva Muy divertida Y entonces como que ambos Este fomentan como que hacen una amistad. ¿Se podría decir que
1: él es como la persona que ha vivido lo peor de este mundo. Ajá. Y ella es la persona que está descubriendo apenas Justo, este mundo. Justo. ¿no? Ella
0: como que parece que es nueva en este mundo y él no entiende del todo. Pronto descubrimos que
1: es porque ella es un androide
0: que escapó de un lugar. ¿No has visto la, la,
1: ¿no has visto la serie de 12 monos? No. La serie, no la película. No, no la he visto. Hoy. Ok. Es que hay una parte de en la, en una temporada, creo que es en la dos o en la tres. Uh -huh. En la que intercambian papeles. El personaje principal que es Aaron Stanford. Ajá. Pyro en las películas de X-Men. Ajá, que va a regresar en Deadpool 3. Este, este personaje eh, termina en el presente y su interés amoroso, que es una doctora, termina en el futuro. Ok. Entonces, de hecho, ella cuando se conocen, ella no entiende por qué él es, actúa de manera tan fría y tan visceral. Ok, porque no tiene el contexto de Ajá. lo que le pasó, ¿no? Entonces, cuando ella va al, al futuro y él se queda en el pasado, cuando se vuelven a reencontrar, es como... Somos personas totalmente Wayne, distintas o sea, te topo, ¿sí? No, somos total, personas totalmente distintas O sea, tú eres lo que yo era Antes de viajar aquí uh -huh. Y yo soy lo que tú eras antes de conocerte a ti Ok
0: bueno, bueno, regresando a Turbo Man, estos güeyes. Turbo Kid. ¿Qué weyes, dijiste o qué? Turbo Man. Turbo Man. Pues como el cómic se llama Turbo Man. Y después de que este pendejo me esté interrumpiendo. Ay, <risa> entonces sí se quedan, bien. este. Se forman una amistad súper chida. Ella, por cuestiones así como al azar, como que se ve involucrada con uno de los jefes criminales de esta zona que este es lo que te mencionaba que es interpretado por un actor que se llama Michael Aaron que no es muy famoso pero ha hecho muchas películas series, series B y él es el que le da voz a Sam Fisher en los juegos de Splinter Cell Uf.
1: entonces
0: es muy querido por la comunidad de Ubisoft. ¿Cómo Ahora
1: si te acordaste del nombre del prota de Splinter Cell? Pues es que la vez Pasada no me
0: acordaba yo decía el Snake Bullet Gringo güey. <risa> el Snake que sí tiene dos ojos. El Snake eh, el Snake sin el contexto interesante de Metal Gear. Exacto. Entonces, este güey es un villanazo y mi mamá... Porque es un güey con un pinche ojo robótico... Y tiene su pinche... Eh, su ejército de güeyes... En los que está este güey que te digo que dispara sierras...
1: El de que todos se mueven en bicicletas... Se mueven en
0: bicicletas... Y mi mamá, entonces, él junto a otro güey... Que es un cabrón que se llama algo... Tipo como Puño... No me acuerdo, es como John Puño y Hierro... Le declaran la guerra a este güey para rescatar a esta chica... Y al mismo tiempo liberar a todos del páramo, ¿no? Porque están bajo el subyugo de este cabrón... Que es un culero... Okay. Entonces, es una película... Que es cortita, el soundtrack está increíble, por una música pues así como electrónica, medio distópica, y luego como muy de videojuego chentero, o muy como de.
1: Pues sí, como de videojuego acá, medio retro wave, sin wave. De hecho, igual haciendo una pequeña referencia a mi amigo Víctor, un Ajá. saludo Víctor. Igual algo que me gustaría a mí muchísimo ver en una película serie B adaptado. Ajá. Sería. No he terminado el juego. Pero es el juego de Lisa de Painful. Ándale, ah, pues te parece mucho a Lisa de Painful en ese aspecto. Solo sé que Lisa de Painful sí es muy cruel. Ajá, está muy cruel y está muy este. Lisa de Painful
0: es Mad Max, pero con convercer. Sí,
1: es como una comida. Es <ríe> Mad Max, Mad con, Max, con, Max y el, y con el vengador
0: tóxico, entonces como que... Estas son primeras por si la quieren ver, ver algo súper divertido. Y lo que más me gusta es que aparte de que es un festival de gore, pero súper creativo y muy divertido, es que tiene un chingo de corazón. O sea, de, genuinamente los creadores le metieron mucho cariño, terminas la película y tú te enamoras de los personajes principales de este güey, Turbo Kid y del androide sin nombre, entonces. ¿No tiene en... nombre? Eh, de hecho no, después ella, el, ellos juntos este creo que le ayudan a A ah, encontrar un sol, nombre ¿No? no me acuerdo bien, pero según yo no tenía nombre y al final ella sí. Okay. Ella, ella, ella tiene un nombre y me gusta mucho porque. Es te el enamoras. típico, de,
1: es el típico de ¿Cómo te llamas? No sí. sé,
0: no tengo nombre Ajá, es como que pedo, güey, todo sin nombre Ajá. Entonces, eh, me manda porque te enamoras de los personajes La historia es súper conmovedora e Incluso en el trailer lo ves Y te ponen así como un, un clásico de culto instantáneo Y sí, la verdad, sí, yo siento que es una película que ya es de culto pero, pero de hecho
1: sí es súper desconocida Es desconocida, sí. pero yo la
0: vi porque la ponían en muchos tops justamente de películas desconocidas de ciencia ficción O películas independientes que deberías de ver, etcétera Y la recomiendo mucho, es un festival de gore, festival de comedia y festival de relaciones ¿Cómo, muy ¿Cómo divertidas? se llamaba
1: esta película de serie B que, veíamos, que vimos hace un montón? En la que un vato encuentra el martillo de Thor y viaja al pasado Ah, ese <risa> me fue el nombre
0: güey a mí también se me que de hecho se supone de... que iban a hacer una película protagonizada por Michael Fassbender de esa Ajá, sí. De se hecho nombre, esa peli... ¿cómo de, se
1: llamaba, de esa güey? película Hicieron un videojuego
0: Con Fury, ¿Con Fury? Güey qué joya, sí, qué joya qué joya con con Igual, Fury, igual güey. joyita de serie güey. güey el tema principal lo cantó David Hasselhoff Y está bien verga güey Action Pero vamos con la siguiente película Que de esto esta me la voy a aventar yo Porque este güey casi no recomendó nada Obvio No pinche vato hasta me dijo que iba a hablar de Cyberpunk y no habló. Ah,
1: sí, es cierto. No, ah. pero eso es un compositor. Ah, que justo, dice.
0: mira. Es que tiene relación un poco de la siguiente película que voy a hablar. Que esta película también no es tan conocida. Me
1: aguanta. Voy a, voy a, voy a este, prender otro, otro incienso. Ok,
0: estamos aquí con incienso. ...este güey está manifestando cosas... ...entonces así que te daré una
1: pausa... ...esperemos que no tengamos mala suerte... ...y después de que este se este, 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 inventó
0: un pinche pentagrama... ...en el piso y utilizó sangre de unos... güeyes que recolectó... Entonces, ...invoqué
1: a Nierlatotep... Eh, ...sí invocó a, sí, a...
0: ...el caos reptante... A
1: este, mira. Sí es el caos reptante no Nierlatotep...
0: ...de hecho creo que ese personaje sale... ...en Terraria... ...en, The Void.
1: <risa> ¿Eh? en la película de The Void... <risa> ...pero si sale ah, no, en Terraria... ...es en, es en Antiman... Ah, no la he visto. Ajá, en la película es que 29. lo recuerdo
0: porque sale en Terraria. Terraria ¿En tiene serio? un chingo de referencias. No sé si se llama igual, pero tiene un chingo de referencias Lovecraftianas Terraria. Gran juego. Como Bloodborne. Como Bloodborne. Mm. Solo que aquí Terraria literalmente agarra nombres de criaturas famosas del mundo Lovecraft, 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 perdón, Lovecraftiano, como Cthulhu y este güey. Entonces, bueno, continuamos con esta peli que es del año 2020. Y también eh, es reciente, bastante reciente. Bastante reciente, pero pasó muy desapercibida. Es de una película que se llama Possessor, dirigi de, de, este, dirigida por Brandon Cronenberg, que no es cualquier güey, el apellido no está nada más ahí porque sí, es hijo del gran David Cronenberg. Eminencia. Ajá, Eminencia David Cronen Cronenberg, de los genios, del body horror y de muchas cuestiones ahí. Que me encanta, te amo David Cronenberg. De hecho, también me gustaría en un próximo podcast. Ah, to hubiera tocado también esa, que pendejo. ¿Cuál? Eh, la última de Cronenberg ah, del Futuro, Crímenes del Futuro Futuro Con Vigo Mortensen Y Lea Sitox También es una joya Igual
1: Viggo Mortensen Ha salido en muchas De sus películas
0: ¿no? Sí, sale por ejemplo En este, una historia de violencia una historia de violencia Entonces me gusta mucho Porque su hijo Pues uno pensaría Ah, pinche Nepo Baby ah, nada más Porque su papá Estamos es Estamos hablando
1: sola. de Cronenberg Director de La Mosca Sí Este, director de Naked Lunch Sí, güey Una de las películas más bizarros raras que he visto en mi
0: vida. Vídeo güey. Videodrome video de, de Crash, güey. Mi mamá Crash, güey.
1: Mira, por ejemplo, y su hijo. Pues
0: uno pensaría ah, nada más porque es hijo de... de con el... Puro
1: nepotismo, ¿no?
0: Ajá, que, okay, güey. Ah, pues nada más va a replicar lo que se pasa. Y la verdad es que no. Eh, él tiene una película que se llama Antiviral. Que me okay. gusta porque también es, es... protagonizada por un actor que me gusta mucho que es Khaled Landry Jones. Este güey se llama es un actorazo. Actorazo. Me suena
1: ese Antiviral.
0: Es este de un güey que también es body horror pero relacionada con un virus este programa este, informático okay entonces en Possessor lo que pasa es como una especie de inception mezclada con body horror y más como ¿Sí? y más hacia el body horror más hacia el terror yo diría terror cyberpunk okay. Esa es manera de decirlo es terror cyberpunk
1: ya, pues, sí pues de hecho va a lo, a ajá ver sí, lo que sí yo porque también ver, por eso mencionar. va el pedo.
0: Bueno, es una película que habla de una... ¿Cómo decirlo? Una agencia, un equipo... Que son asesinos a sueldo. Pero la manera en la que estos güeyes trabajan... Es que tienen un dispo dispositivo... Una máquina que los... Puede colocar dentro del cuerpo... De otra persona. Ellos se conectan con un visor... A través de cables tipo Matrix. Okay. Pero en vez de entrar a la Matrix... Entran al cuerpo de pues, un usuario... No una persona. Entonces lo que hacen ellos... Es que agarran a alguien que sea cercano O que esté dentro de algún lugar donde... Este, la víctima a la que van a matar al, 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 Les pagan, ¿no? Para matar a güeyes que regularmente son gente importante Entonces, este Entran
1: al cuerpo de gente relacionada ¿no? Ajá,
0: entonces se meten hacia ellos Y los matan, ¡pum! Y... Pero,
1: por ejemplo, todo está, está planeado, ¿no? Porque sí. entran a cuerpos de personas que tuvieron problemas con esa persona Ah, ¿no? incluso tal vez, por ejemplo, pasa uno
0: de los asesinatos Spoiler, es una trabajadora de un edificio Ok Y es, hay un evento en un, en, un hotel, ¿no? Entonces, esa es, es trabajadora, creo que es como recepcionista algo Entonces, este, pues, va con un arma y le dispara pues, al dueño ¡Pum! Porque es la que tiene acceso como a la cena donde estaba Y uh -huh. posteriormente se suicida ¡Pum! Entonces, lo que hacen es, es, ellos es eso Gente Queda que como un asesino ¿no? a, a la Que no mames este pinche cabrón balació aquí a todos Entonces y ya ven su expediente Ah no pues este güey tenía pedos o, sea, Ajá. Tiene un,
1: o por ejemplo tiene problemas mentales no o, Ah se Ajá. peleó con él la semana pasada Pero pues ¿no? tratan de agarrar a
0: gente que no tenga relación En primer lugar con quienes los mandó a matar Ajá. Y sobre todo pues con la gente Con la ¿no? gente Ajá. Eh, O también más que nada lo hacen porque pues Es la forma de llegar a estos güeyes que son poderosos Porque lo que hacen ellos es que previamente tienen que tener un contacto Con esos güeyes y les ponen un chip entonces ya después este acen, okay. como, como,
1: pero un poquito cuéntanos un poquito de cómo es que encuentran a estas personas a las que les quieren. Pues por ejemplo, tipo controlar. de que ah,
0: mira, los están observando y este güey va a ir a ahorita a su momento de spa. Entonces vamos a él y mientras hay spa, está ahí de spa sin darse cuenta, este lo vamos a sedar y lo vamos a meter el chip, y él va a pensar que más se quedó dormido. Okay. Por ejemplo. Ajá. Entonces, este, acceden ya remotamente a este tipo de personas.
1: ¿Y les meten el chip por el culo? Eh, ojalá, güey. <risa> <risa> Yo sé que te lo imaginas. Güey, no mames.
0: Bueno, el punto es que tienen que hacer una misión y se meten en el cuerpo de un güey que es como pues, medio importante, ¿no? Ok. Y, y la protagonista es una chica que ella tiene experiencia ya en este trabajo, ya lleva muchos años laborando en eso, y el problema es que también es una persona muy inestable, ¿no? Que se vuelve casi casi como una especie de adicta al trabajo, a grado de que sus compañeros le dicen, compañeros
1: le dicen como de güey, ya detente, ¿no? está tú ya... Ajá, O sea, tienes, tienes que, un ti, límite. Ti, ti, de... Tienes que vivir la realidad, ¿no? No nada más este, pasar sí, de cuerpo en cuerpo. Tienes un límite, cabrón.
0: Este, también te puede afectar esto estar en el cuerpo de otras personas. Y efectivamente, hay un pedo donde en una misión... El, la conciencia que está como eh, dormida del güey original, del usuario de ese cuerpo original, este como que se despierta, entonces tiene un problema como de oye, ¿qué pedo? ¿qué pedo? Está tomando de nuevo el poder de su conciencia y la chica protagonista está dentro del cuerpo de este vato. Okay. Entonces como que no la pueden sacar de ahí y ella se queda atrapada dentro del cuerpo de este güey.
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Entonces el güey original como que está entre, se ven ambas perspectivas, bueno, tres perspectivas. Perspectivas como del equipo que está ahí tratando de ayudar a esta chica, que es como de, no es ¿cómo la hacemos para sacarla? Nos van a arrastrar, uh -huh. porque es un futuro también, un, no muy lejano, donde pues ya hay tecnología muy Ajá, avanzada.
1: donde puedes encontrar a cualquier persona a raíz de, Ajá. a través de internet. Entonces, luego
0: también está la, la perspectiva de esta chica, que te van mostrando como sus relaciones que tiene con otras personas, y como que también tiene un pasado medio turbio, y la historia de este güey, el, ¿cómo es que esta tiene una especie, ahí donde es como la parte más terror, cyberpony, más como del body horror, del de, puto miedo de que de pronto de la nada. Haya otra conciencia en tu cabeza que alguien, no Alguien ahí, tuya. ¿qué pedo? Y alguien que está viendo todo lo que haces, que tome el control de tu cuerpo y que... Te Tú vaya, estás consciente, ¿no? Te vayas, así, te vayas así como por un momento y despiertes y, y estás a punto de matar a alguien o estás haciéndote daño a ti mismo entonces, ¿qué pedo? ¿no? Estoy perdiendo el control de mi cuerpo y qué puto miedo que haya otra persona dentro de mi cabeza, ¿no?
1: Y aquí es donde va mi referencia. Pues espera, a que te, te, termino te... con esto.
0: Entonces, termina esta, esta película, se va de eso y lo que me gusta es que... Eh, por su parte, este güey, el que tiene el, la, el cuerpo de la, esta chica atorado, pues empieza a, a tomar, tratar de tomar acciones. Incluso empieza a inter, interactuar con ella, ¿no? Tratar de conocerla. Entonces, se muestra como esta la, dualidad ahí de que están como pinches dos entonces okay. ah, ah, trabajando en, en tu cabeza. Cuerpo. Y es como
1: de, no mames. Oye, de hecho, ahorita que lo estás comentando, me recordó a otra cosa aparte de Ajá. Cyberpunk. Ok. Y si quieres, continúa y Ajá, ahorita lo
0: Entonces, eh, lo que pasa es que también esta chica aprovecha... Y lo que tienes es como estás dentro, dentro del cuerpo de otra persona, del que pronto vas a salir. Y que, pues, este güey tiene una vida de lujos, tiene muchas cosas. y Entonces, aprovecha para experimentar cosas que tal vez nunca había experimentado. Inclusive, su propia sexualidad. Ok. Porque, pues, lo que ella tiene es que... Es pues, una son... persona
1: que vive muy alejada. Muy aislada, aislada personas, ¿no? y
0: que nunca ha experimentado muchas cosas. Entonces, este güey, pues, anda con una chica que es muy atractiva y así. Y ella, pues, es este, como alguien que, pues pues es como, tiene mucha represión sexual y pues este, ella es lesbiana, ¿no? no entonces, okay. entonces, como que dices, es la oportunidad para poder este, experimentar con otra mujer, ¿no? Y okay, eh, okay. me gusta, entonces, como que también es como de esa parte, a cierto punto, pues muy atractiva de lo que también muestra su papá, David Cronenberg, de esas partes como del deseo relacionado con el horror y como mm -hmm. cuestiones más pues filosóficas y pues, en este caso pues muy al cyberpunk. Entonces vean, pues esto es una gran peli y también Brandon Cronenberg acaba de una, sacar una película que no he visto, que es protagonizada por Alexander Skarsgård y por Mia Goth que se llama Infinity, po Infinity Pool, me parece, o Infinity Pool, no me acuerdo bien cómo se llama. No la fue tan bien, pero la verdad es que Brandon Cronenberg apunta por hacer igual que su padre, un gran este, director ¿Y que, y que de ciencia de crear, ficción,
1: teniendo su propio estilo.
0: Y... Sí, porque apunta hacia otras cosas. Ok, entonces a ver, continuamos. Aquí con... van
1: las referencias de las que yo quiero hablar. Esta película me recuerda mucho a la premisa Del de juego de Cyberpunk, Ajá. 2077. Es que pues, de hecho, ya el título lo lleva Cyberpunk, es como de vamos a agarrar elementos de todas las historias Cyberpunk que existen. Ajá, Porque no he terminado el juego, eh, y, pero en la parte en la que yo voy de la historia, bueno, no en la parte en la que voy, eh, más o menos como por el principio de la historia, Ajá. Eh, nuestro protagonista se mete un chip. Mira, pues, en ahí. una ¿De misión. De una Ajá, se mete un chip en, en una misión y a raíz de este chip, eh, de hecho, nuestro protagonista fallece, uh -huh. pero este chip lo que tiene es que hace la función de revivirlo. Ok. Entonces, cuando él despierta... un también de... de Cronenberg. Eh, esta persona que es este su... la persona que le pone ciberimplantes. Uh -huh. Se da cuenta de que este chip tiene la mente de otra persona. Okay. Que es Johnny Silverhand alias el… Keanu Reeves. Ajá. El... Keanu Papu Reeves. Ajá. El personaje papu, de Keanu… Papu en
0: vez de Papi. <risa> <risa> papu Lince Reeves. mames. No, Qué buen implante le falaba decir che -che, sí, imagínate, Lince, imagínate
1: obviamente. ver a Keanu Reeves en tu mente a cada ratito. Este puede ser este… Yo sería feliz. Sobre todo porque, bueno, o sea, tal Kano, vez... Tal Kano, vez no por la actitud de que tiene Johnny Silverhand... pero bueno, si, viera si fuera si
0: Rips da como... Chido, se ve que es muy buen pedo, como, como para chingarte un cafecito con él... Exacto. Es, como, es, muy, es, muy, es un amor de persona Kano Rips... Sí. O al menos es aparente, espero que siga siendo así en la vida real...
1: Entonces, este, te digo que... Le dicen que en ese chip que él se implantó... Hay una mente que está sí. implantada en ese chip... Y literalmente le dicen... Güey, esta mente se va a apoderar de tu cuerpo esta mente se va a quedar con tu cuerpo sí. y no hay nada que tú puedas hacer, tú vas a dejar de existir en algún momento. Y es que igual justo
0: de eso va a posesar, no de perderte a mismo, porque es como de que en un momento le... Ay, pues ya estoy spoileando, pero pues sí puede pasar eso, ¿no? Que la, la persona se quiera quedar, acá, Ay, me, me gusta esta vida, cabrón, así, me voy a apoderar sí. de tu pinche cuerpo, sí, cabrón. y de
1: hecho, literalmente es un diálogo que dice Johnny Silverhand en un punto es como de, te vas a la mierda, güey, me voy a quedar con tu cuerpo, cabrón. Ah, nomás, ¿sabes quién más aplicaba eso? ¿Quién? Chucky.
0: Cierto, <risa> cierto, pobrecito Andy. Ajá. Entonces, como que sí, pues es que también la trama de Cyberpunk va hacia eso. Ajá. Entonces, muy...
1: eh, para, ya es un punto a favor que sí. me recordó mucho a la trama de Cyber. Yo la recomiendo mucho, la verdad. Y te, te de hecho me recordó a otra, a otra es cosa. Bien este hecha. ya es más un dato Ajá. científico. Ajá. Uh, creo que era un científico alemán. Eh, comenzó a experimentar con este cuerpos de animales. Okay. Y de hecho, eh, había dos chimpancés que él tenía y estos El chimpancés, mexicano, este, ¿no? obviamente, mexichangos, Ajá. como nosotros. <risa> Procede a aventar cacadas. <risa> bueno, entonces, este doctor, este Profesor, médico, doctor. médico eh, su experimento fue mantener a dos este, chimpancés, como te digo, eh, conviviendo, los mantuvo conviviendo durante mucho tiempo... Entonces, eh, a uno de estos chimpancés le quitó la vida. A la verga. Y lo que hizo fue experimentar con ellos de forma de que dos, dos, este... Conectó su sistema nervioso Ajá. al del de chango que se vivo. <risa> el chango. Ajá. Entonces, este... Te digo, eran chimpancés que convivían todo el tiempo juntos, nunca se pelearon, nunca se atacaron entre sí. Pero lo que pasó es que en cuanto los dos se dieron cuenta de que estaban en el mismo cuerpo, se intentaron matar ellos mismos. Okay. Se intentaron matar uno el otro para tomar control del cuerpo. Ok, mira,
0: todo surgió a través de ese científico. Sí. Pero vean, vean Poseidor y Juan Cyberpunk. Sí. Y gracias a la sí. anécdota de César, sabemos cómo es que nació Sonido de la Changa. Exacto. Sonido de la Changa. Sonido la Changa. Ah, sonido de la changa. <risa> ¿Qué te parece si vemos la última película de este episodio? Sí. Que es una película que... Esa sí la hemos visto ambos. Yo la espero con A ti te mama. Pues, a mí Mi mamá. me gusta. Aunque este. okay, también... Es también... Yo solo la he visto dos veces. Una porque la agarré un día rando en la tele. Y otra que sí ya la vi chido con mis hermanos. Pero la vi hace este mucho tiempo. Y sé que es un clásico. Y que mucho le mama. Sobre todo a ti. Entonces por eso quiero darte la palabra a ti. Para que des pauta. De, porque te gusta esta gran peli que se llama Donnie Darko. Protagonizada por Jake Gyllenhaal. Eh...
1: Donnie Maríe. Darko, Donnie Darko. Ah, qué qué pero belleza, de la secuela. De película, ¿eh? no, ah, oh, sí, Samun Todorco. A Story From Donnie Darko. Es que uh, qué asco. Está chido, vida. No creo. <risa>
0: sale Frank, es como el Pyramid Head de Donnie Darko. Sí, sí, es, es
1: como por, <risa> por qué sale Frank? <risa>
0: ¿Por qué está Frank ahí? Es como Pyramid Head, ¿por qué sale Pyramid Head de acá, cabrón? Solo es de Siren Hill 2. Exacto.
1: Como, no tiene sentido, pero, pero, ver, pero bueno. ¿de qué, ¿De qué va Donnie Darko? Donnie Darko cuenta la historia de un chico que se salva de una situación. Puedes especificarlo. Ok, el, el chico estaba en su cuarto, eh, durante la película de hecho no nos dejan en claro si él tiene ataques. bueno, sí, está muy, eh, muy claro, pero nos comentan que él llegó a tener ataques psicóticos. Uh -huh. y Y este, síntomas de esquizofrenia.
0: Punto importante, porque la película, eh, al igual que Under the Skin, son de esas cosas que deja, bueno, en su momento a la vez, y en la primera vista es como de que esas cosas no sabes si son como reales de lo que estaba viendo Donnie Darko o si está pasando, ¿no? Ah, pero o sea,
1: ya, ya cuando llegas al final está más que claro. Que está
0: más que claro, pero es, claro. De, es algo chido de la primera vista, ¿no? Que, o sea, la primera experiencia viéndola es como de, ok, no sé si esto es, este güey se lo está imaginando, esta es un ataque cito, psicótico Exacto. o de verdad está pasando y el mundo se va a la mierda.
1: Entonces, <risa> nuestro protagonista se salva de una situación en la cual iba a morir, una turbina de avión cae en su cuarto Así bien random,
0: güey. <risa> como lo que te contaba del güey que estaba transmitiendo en Twitch y un pinche. Uh, un que un auto estaba jugando. Su sal, un carro su no carta, estaba ¿no? jugando Dark Souls y estaba transmitiendo en, en Twitch. Entonces quedó grabado como un pinche auto. <risa> se pum chocó y se metió hasta no la mami. sala de su,
1: de su pinche casa, wey. No mames. El quedó ahí. Digo, ahorita, ahorita sí se nos hace cagado porque pues sabemos que al vato no le pasó nada, ¿no? No, nah, no le pasó nada. Su <risa> caso, sí la tal sufrió, vez Frank wey. lo visitó y le dijo que se parara en tal Yo lado. <risa> Te cagabas. Bueno, o sea, entonces, este. O sea, ¿qué posibilidad? Güey? Nuestro protagonista se salva a raíz de que Frank, como él, de, como le, ¿qué es? ¿Un conejo? Un furro. Ajá, un furro.
0: La es un <risa> güey que pues tiene un disfraz de conejo medio Super tétrico. icónico. Es muy icónico, de hecho, es como de, pues, de las cosas más icónicas que tiene esa peli. Entonces, es un personaje que este güey lo ve... Que al principio te digo, parece que son como alucinaciones... No sabes bien qué pedo... Si es como alucinación o no... Ajá, entonces, y sobre todo no sabes por qué es que aparece, ¿no? Entonces, este güey pues en, en como un momento Frank de sonambulismo... Salva. Pues Ajá. este... Donnie sigue a este güey... Como vente para acá, mejor... Uh
1: -huh. Entonces, se lo encuentra en un campo de golf... Y el conejo Frank le dice... Este, dentro de 28 días... No sé cuántos minutos, no sé cuántos segundos... El mundo va a acabar... Uh -huh. Entonces... Con esta premisa empieza esta maravillosa película llamada Donnie Darko, con nuestro protagonista salvándose de una muerte inevitable. Sí. Por cosas que no sabemos si son reales o no.
0: Y entonces la película avanza y lo que pasa es que Donnie empieza a seguir órdenes de Frank, ¿no? Porque desde la perspectiva de Frank son cosas que él tiene que hacer para salvar este... El universo. ¿no?
1: Y desde la perspectiva de Donnie, pues, él, él literalmente lo dice. O sea, tengo que hacerle caso. Él me salvó. Él sí, salvó él mi me vida. me salvó.
0: Yo lo estoy haciendo nada más porque, pues, se la debo. Ajá. Entonces, hacer cosas como, este, quemar una casa. Y, Conocer sea? a una chica que le gusta. Romper la tubería de la escuela e inundarla. Exacto. Entonces, son cosas que pueden ser muy aleatorias. Pero es uno de los temas principales que tiene la película. Que esas pequeñas acciones desencadenan otros... Una, otros factores que pues, cambian el rumbo de las cosas, ¿no? Por más insignificantes que puedan parecer... Al tal... Pues, casi casi como el efecto
1: mariposa, ¿no? O sea, de hecho... De, te digo que yo tengo una teoría muy fuerte de esta película... Yo la sostengo hasta que me muera... Ajá. Que lo que vemos en la película es el resultado de un plan... Uh -huh. De un plan, este... Terminado... Como, como si cada... Como si lo que pasa en la película ya hubiera pasado incontables veces... Pero fuera como el plan llevado a la perfección. Sin error alguno.
0: Mientras tanto el director de Donnie Darko. Decía, ay, cabrón, mira, ni yo me sabía. Ay,
1: sabía que soy una cosa bárbara. <risa> <risa>
0: que por cierto. Cabrón, que, viene a todos ah, los sobreanálisis que, que hacen de por, su película.
1: Que por cierto, un dato muy curioso de esta película. Es que el director no hizo nada más. aparte Richard de esta película. se película. Richard Ajá. Kelly. ¿verdad? Richard
0: Kelly. Ese güey es, es como literalmente. O sea, de que llegó... Lanzó una pinche película
1: dijo, super icónica ha, Dijo, a dijo verga, voy, a hacer un, voy a hacer una de las películas Más icónicas de ciencia ficción Y, y, y me, me largo
0: Es como digo güey, ¿por qué te fuiste? Hacías cosas bien chidas, continúa
1: Te digo que me recuerda mucho A lo que pasó con el Director de Nocturnal Animals Que por Justo, cierto, otra película En la que sale Jay Gyllenhaal
0: Que ahorita ya estaba viendo y no desapareció güey. Ese güey dirigió una película güey, con Jay Que se llama Velvet Busau Ah, la que está en Netflix. Sí, también es de ese güey de Nocturnal Animals. Ah, oh, mira. Pero igual nada más ha hecho dos pelis, güey. Ajá. Es? ¿Cómo se llama? Tim Ford. Sí, Tim Ford me parece.
1: Ajá. Joya igual. Mira, Jake. Con Action de Y con Amy este Adams. Sí, con Amy Adams. Que por cierto, en esta película también algo muy je, raro es que el, pro, el personaje que interpreta al, a la hermana de Donnie. Es, su es en literalmente la vida real. su hermana en la vida real. Maggie
0: Gillenhals. Uh -huh. Que si no lo ubican es porque, bueno, sale en, la, en las películas, bueno, en la segunda, en The Dark Knight, de la trilogía de Nolan, de Batman.
1: Fue cuando recastearon a
0: Rachel. Y también sale en una gran peli que se llama The Teacher, que es una, un drama erótico bastante intenso no he visto. con Maggie Gyllenhaal ¿Y este wey, cómo se llama No lo he que...
1: visto, ¿sabes en cuál yo recuerdo que vi a esta Maggie Gyllenhaal En una película que se llama Euforia. No es con no la serie, no es la serie. ¿Y con ¿Es la... No, no, es la serie, es la película. De hecho, es una película que trata de la era victoriana. Ah, ok. En la cual a las mujeres les, les bajaban sus... ¿Cómo les decían? ¿Su humor? Es con este güey, el de Hannibal. Ajá, Hugh Dancy. Con Hugh Dancy, que es como la
0: historia de... Cuando estaba todo este pedo de la histeria y de... Y como... De ¡Ajá! La,
1: de, ¡Ándale, pendejo! Se llama histeria, sí, se llama histeria. Sí, la histeria, de, bueno... No lo, se llama euforia, las, se llama... De las teorías
0: de Sigmund Freud y de la histeria sí, y pendejo. según... No se
1: llama, este... Euforia. Euforia, se llama, se llama histeria. Ah, pues mira. Que trata de cómo a las mujeres, este... muy rara vez llegaban a tener un orgasmo. Sí, que era... Me acuerdo porque vi un meme que decía eso. Ah, mira, jaja, los, entonces, los vatos de... tuvieron
0: que inventar un término para justificar que no sabían estimular a una mujer.
1: Ajá, entonces este este doctor, pues le genera orgasmos a las mujeres para calmar su humor, sí. por así decirle.
0: Mira qué cosa. De hecho, eso lo hace poco lo vi, este, cuando hice un trabajo para un, este, una materia que se llama procesos de calidad, Y tenía que investigar la evolución de algún producto desde su concepción y por qué tenían que este, bueno, por qué fueron concebidos y yo y mi equipo agarramos el dildo. Entonces, Donde vamos este justamente en toda esta okay, parte okay, okay. de de las ideas de Sigmund Freud, de, de la histeria Y de esos güeyes que se dedicaban justamente a estimular A las mujeres para quitarles la histeria Según todos los uh -huh. pendejos Y pues ya posteriormente se pues, implementaron Los primeros juguetes sexuales Que después ya se vendieron comercialmente Y pues ahí como nació el dildo y se dieron cuenta Que tal vez no era tanto histeria, cabrón Sí,
1: te digo que de hecho se me hace muy raro, gracioso Como también sale esta, esta Maggie este, Gyllenhaal en esa película Yo estaba viendo esa película Así bien random y pues Para empezar estaba Hugh Dancy que pues no mames. Protagonista no. de la serie de Hannibal. Ajá, lo amo desde que lo vi en Hannibal. Y yo también es un actor ¿no? Ajá. Pero al regresando a, este, a Donny Darko. Sí, ya, nos desviamos. Otra vez. Tú más,
0: yo yo Bueno, sí, me desvié otra vez. Disculpen. Bueno,
1: sabemos que el podcast tiene este nombre gracias a mí, no Alan. Sí, de hecho. Bueno, yo también me desvié, güey. Pero
0: gracias a tú, te mamas, cabrón. Pero que poner un límite. Y eso que yo me desvié un chingo, güey. Es como
1: cuando. O sea, ¿cómo pasé de hablar de verdad con una película donde estimulan a mujeres? Bueno,
0: lo peor es que yo te de cuerda, güey. O sea, yo estoy de cuerda todavía comentando porque la plática se pone chida. Es como cuando en una peda hay un güey que es bien borracho y su amigo que también es borracho le pone límite, o sea, que no mames, yo soy un puto alcohólico y, y te tengo que poner límite a ti, cabrón, o sea, a este grado llegamos ¿Tú y David? Eh, tal vez entonces, David,
1: un saludo, tal vez nos escuches tal vez no, pero un saludo. Ajá, entonces lo mismo es que nosotros dos, como de ambos, nos desviamos
0: un chingo, pero yo también me desvío un chingo, sin embargo yo soy el que trata de llevar un poco la razón, como de ya güey estás mamando, me <risa> estás mamando César <risa> Pero continuamos con Donnie Darko. Una de las cosas que mm. me gusta mucho es
1: la atmósfera que hace la película. Tan ochentera. Porque de hecho la película, ochentera. tengo yo, la historia
0: está ambientada en los ochentas. Ah,
1: está ambientada en los ochentas.
0: Pero no solo es, me gusta que es como otras películas que, ok, son los ochentas. Como Stranger Things. Ándale. Como que son los ochentas. <risa> pero sino que aquí Richard Cleese lo tomó en serio. Como
1: que la fotografía inclusive y como que todo el estilo. Se ve como si se pudiera, siente como
0: una ajá, peli de los ochentas. Una de los, los
1: ochentas. Con ese granito de película. Entonces
0: me mama esa como re, ¿Y, y es retro sci-fi. Y es de
1: 2013 esta Película? Sí, retro sci existencial
0: adolescente posting, así le voy a titular a este, a este, a este género.
1: Fábula anfibia juvenil. <risa> Cállate, <risa> pinche Sigo, sigo yo. Se pero, mamó García Bernal. Wey, necesito güey, necesito que alguien me explique qué es una Fábula anfibia juvenil, Por favor. Según ¿Por favor. García Bernal? No, o sea, sí, así, güey. Pero necesito que me explique cómo das el concepto de Fábula aiga anfibia él, aiga juvenil.
0: Ay, Gael, te mamaste, pinche mamador. Aún así. Me, me caes bien, güey. Bueno, así
1: continuamos.
0: Entonces, lo que tienes es que. Pues tiene esta atmósfera en la que uno se eh, siente casi, casi hipnotizado. Porque la música ayuda a la fotografía. Under tiene, the Milky Way. Güey, incluso ah, Under the Milky Way. Y esta, ¿cómo se llama? Otra de Killian Moon, de Echo and The the Men Estas canciones como super También genteras. salía a Love with Apart, ¿no? Y la típica, bueno, que es un cover original de Tears for Fears, que es Matt World. En este caso, interpretado por Gary Jules. Que pues para el, el fanático, eh, nuestro querido, fanáticos con los negros acá. Papa, <risa> de, la, de las papas ah, con patas. De, de las papas con patas a las Gears of War, este, pues también lo ubican. Porque, por
1: cierto, gran eh, referencia a los gorditos.
0: <risa> <Ya sé>. entonces <risa> este Entonces, pues los Gears of War utilizó esta canción de Matt World y Creo que por eso hizo mucho, pues, hizo muy famosa a grado de que hacían memes y pendejadas. Hay un video de un niño este gordito cantándola. <risa> que sí me da mucha risa. es como de jeje,
1: yo la conocí primero por Donnie Darko Ah, luego, luego luego el así, no, yo la conocí antes de que fuera Sí de hecho yo sí la conocí por Donnie Darko no, wey. Sí, wey, yo Es como, como sí. la canción de... ya te vimos esa, ya te vimos esa Es como, esa es como, esa es como esa la canción de, de ¿sí? es como la canción de, este Wild World Yo la conocí por Skins Ah, mira uh,
0: Por el wey. final de la primera temporada de Skins Ah, Skins más un podcast de Skins? Sí, yo jalo, yo súper jalo. La verdad, este Skins es, es una serie que también me mamó, güey.
1: Aunque tendría que terminar de verla porque no más vi las primeras dos temporadas. Bueno, güey, pero ya
0: la otra es otra generación. Las, las primeras dos son las que valen la pena, las primeras dos generaciones. Cuatro temporadas. Pero, mira, Tony Darko. Es muy especial, aparte tiene un caso increíble porque tiene Maya Gyllenhaal, Jay Gyllenhaal, sale este güey de Ghost de la Sopa del Amor que siempre se me olvida su pinche nombre que es un profesor pedófilo. A mí también se me olvida su nombre. Y aquí, interpreta un profesor pedófilo que sí. está cabrón y, y y otro personaje que es Jenna Malone, que uh, es mi eterno Jenna crush, Malone. la amo, ella genuinamente la amo. En Johnny Draco la conocí y posteriormente en Soccer Punch fue donde
1: yo dije te amo. Que rindo el tributo. ¿no? Y, y de hecho ella también se mantiene muy joven, ¿no? Y es ella y Jay Gallenhall hicieron un pacto con el diablo, no tengo dudas. Sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
0: La verdad es que, por ejemplo, esa, esa morra sale en Batman y Superman. en la versión extendida y la ves y es como de no mames, ¿cuántos años tiene este vez de 20.
1: <risa> Te sigues viendo igual como cuando grabaste Donnie Darko. ¿Qué pedo? Ajá. Solamente más alta. Ajá. Y Donnie Darko lo que me
0: gusta es que también. De hecho, creo
1: que fue el primer papel de J. Gallenhall, ¿no?
0: Ni idea. Creo que no. Hay otra película. Ajá. Noventera
1: Ajá.
0: Donde es un remake De una película De los años 50 Me parece Que se trata De un adolescente Que tiene, está dentro De una burbuja Y es como okay. una comedia Que se llama justamente Como Johnny El chico burbuja Alguna mamada así
1: <risa> Johnny Bubbleman. Te
0: voy a enseñar ahorita El <risa> póster güey, Para que veas okay. Que es una película super, Como de esas películas Como de comedias infantiles okay, okay. Que está <risa> medio culera ¿no? Ok Lo que me gusta Es que todos los personajes Aquí en Donny Darko Este Son parte De un engranaje Forman parte De algo más grande güey. Ajá entonces no nada más te los presentan como ah, personajes secundarios, sino que todos sí, nos tienen una, una participación en el destino de este universo. Sí. Y se rige directamente con las decisiones de Don Donnie. O sea, cómo es que una persona
1: afecta a todos. A
0: todo un Y que ¿no? realmente todo termina cargando
1: en los hombros de Donnie. De hecho, o sea, el simple efecto mariposa de cuando descubren a este profesor pedófilo. Sí. Todo lo, lo que desencadena ese simple hecho. Eh, justo. Ese, Gina Malone, el personaje de la chica con la que anda Donny.
0: Este, los la, bullies de la escuela. Su hermana, los bullies de la escuela. que por cierto, la, se es la anciana que está toda desquiciada, que tiene una relación con Ajá, este libro. La... Abuela Muerte. Ajá. Y sobre todo, pues obviamente que, Frank.
1: Es, que, que, de hecho, dato curioso de esta película, el libro de la filosofía de viajar por el tiempo.
0: Ah, que este libro que te plantean dentro de la película, cuando salió el DVD.
1: Ah, era una versión especial de la película Bueno, ajá,
0: te vendían la película con este libro Ajá,
1: ¿Qué, así Está se chido? llama La filosofía de viajar en el tiempo de Robert Sparrow Que es un personaje que aparece en la película A mí solo
0: me interesa es ese set que sacaron De la trilogía de Evil Dead con el Necronómico Firmado por Sam Raimi Algún día uh -huh. lo tendré Algún día, Sí.
1: podría ser güey Como la vez que te ganaste un disco En un concurso de Twitter ah, El extinto Twitter, ahora conocido como X, 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 X. De hecho
0: Oye, tendremos que hacer cuenta de Twitter de esta madre, yo diría. no Sí, de hecho. Y de, de hecho, de, de redes sociales también. De hecho. Pero algo con lo que idea. te gustaría cerrar, eh, Donnie Darko. ¿Algo ¿Por qué la que recomiendas? ¿Y por qué sientes que es especial? ¿O algún porque pensamiento final?
1: Es una película en la cual mientras tú más la ves, más detalles vas encontrando. Y siento que es lo que me hace falta a mí, que solo la he visto dos veces. Ajá, entre y una más vez la ves, más, más detalles vas encontrando y te vas dando cuenta de cómo todo es un engranaje perfectamente embonado sí, Es impresionante, o sea, yo la sigo viendo, a la, a, la veo una vez al año, si no, no puedo estar vivo, no puedo estar Cada feliz año si nuevo, vivo. ¿no? O sea. Obvio. Ah, no, sí, sí la veo una vez al año. De hecho, este <risa> año la vi porque me levanté, tenía que ir al trabajo a las 12, me levanté a las 9 y mi mamá le estaba viendo en la tele. Y okay. fue como, Híjole, se me va a hacer tarde, pero está Donidarco Darko. Ni pedo, verdad, ni Darco
0: Y lo peor es que el hecho de haber llegado tarde por haber visto a Don Hidalgo desencadenó una cadena de factores que ahora eres tú el responsable y tienes que cambiar todo para que no se acabe el mundo, ¿no? Obviamente. Y eso fue lo que soñé. ¡Wow! Exactamente. <risa> qué, buen, qué buena trama de tu vida, César. Pero qué te parece si vamos dándole cierre a este podcast tan Me parece bonito. perfecto. Me parece buen tiempo. Es buen tiempo y todavía queda editar algunas partes como cuando te paraste a pedorrearte. Obvio. ¿no? Este, cuando te paraste a darte este un jalón de chemo. Porque, güey, ¿por qué inhalas chemo, güey? Ya, por favor. Y sobre todo, pues, cuando te paraste a insultar a un niño judío que estaba fuera de, nosotros, de nuestra casa jugando fútbol.
1: Los niños jodidos no juegan fútbol, güey. <risa> ya no digas nada malo, yo
0: estaba mamando y... <risa> Tienen ya. miedo de ensuciar su no, ropa, no, güey. Ya, ya. <risa> ya, era un chiste y te, no tenías que tomar en serio. Ya. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de desviarlos antes de que César diga algo funable. Otra Entonces, vez? <risa> ¿Otra vez? ¿O que a mí se me salga por seguir el juego de este pendejo? <risa> Entonces, esperamos que les haya gustado este eh, podcast y sobre todo que les haya llamado la atención de por una, con que se hayan llevado alguna de estas recomendaciones, que igual que las de San Valentín van caladas, van garantizadas como buen vendedor de películas piratas. Entonces, Exacto. la verdad se si les llamó la va atención. Va calada, va garantizada, joven.
1: Si no le gusta, se la cambio. Ándale, justo qué bueno que lo dijiste, <risa> no, increíble.
0: Este, entonces. Espero que les haya gustado alguna, yo les recomiendo Todas esas pelis, inclusive Cyberpunk, también se lo recomendamos Es un gran juego, uh -huh. si les gusta la ciencia ficción Inclusive tal vez no son tan Pues no, sé, no son tan adentro de la ciencia ficción. Son pelis que se disfrutan por simplemente de que tienen más mensajes allá, más allá de la ciencia ficción. Sí, o, en caso, o en caso de que digan la ciencia
1: ficción, no me importa nada, pues por el valor de este productor de producción de estas películas. Igual o por vale el simple hecho de
0: que son grandes historias. Uh -huh. Entonces, las recomendamos con mucho cariño, son de nuestras pelis favoritas de este género. Y pues nos estaremos viendo en un próximo episodio de Desviabros Podcast, a ver con qué tema se nos ocurre. La verdad esperamos ya no tener problemas técnicos porque si no me voy a dar un puto balazo. Entonces, <risa> Entonces. <risa> qué estrés, güey. La verdad, sí. Qué Se supone que estás. esto es diversión es por hobby y al final de cuentas nos estresamos por pinche archivo corrompido, que pinche programa no jala. Que, que pinche, me un chingo. Eh, nos borran el canal. Güey, qué pido, estamos bien salados, ya hay que hacernos hecho, una limpia. Wey. De hecho, bros, necesita una pinche limpia y pues ya. Eso ha sido todo por esta ocasión y nos vemos en otro episodio.
1: Y yo no entiendo que deje de prender incienso que nos trae mala suerte cabrón, ve. Bueno. Oye, por cierto, ese huele muy chido. Sí, de hecho está bastante chido. No sé de qué es, pero huele chido. La verdad
0: está bastante chido grabar con incienso, chelita y aquí tu compañía, César, claro, claro. Sí, joder. Cierto. <risa> <risa> Nos vemos sí, hasta ya. la próxima. <risa> Chao.
1: Bye.